0: Bem, senhores, voltamos aqui com a parte 2 do podcast Audioterapia, continuando aí a história do Kurt Cobain e Nirvana, hoje dando seguimento aí pro, pro que aconteceu depois do, da gravação do Album Bleach e, subsequentemente, a, como foi aí a, a, o perrengue para gravar Nevermind e, e sucesso absoluto após a gravação do disco.
1: Sim. É, uma coisa que a gente não tinha citado é que tinha um, um guitarrista que ficava rodando a subpop lá, que se chamava Jason Everman. E ele foi um dos caras que apostou no Nirvana, porque ele viu o som dos caras desde o início, né, nos shows deles, e curtia pra caramba o som deles. Uhum. Aí. É, aquela gravação do Bleach, né? Ela não são de graça. Ela custou 600 dólares, né? Que ou o Curry tinha que pagar, ou, ou o produtor tinha que pagar. Só que, como a sub -Pop era muito sem grana, caiu pras costas do Nirvana pagar a gravação. Né. O, esse cara que é guitarrista, né? Que tocava pra caralho, Jason Everman, ele, pô, resolveu emprestar 600 dólares pro Kurt pro bicho pagar essa gravação. Aí, né? De um, um ato assim. É pra meio que agradecer ele, né? O, o Kurt decidiu colocar ele como.. É, nas fotos do Blitz. E ele tá acreditado no Blitz como guitarrista lá. Mas assim, de fato, ele não participou de nada. Ele só deu dinheiro e tiraram as fotos e colocaram ele lá.
0: Foi só pra marcar uma presa mesmo, né? Que. que é. Contribuição musical, zero, né?
1: Pois é, você vê até a capa do Blitz, né? Tem quatro pessoas. Então, é, como assim quatro pessoas? O Ivan era só três? E no, nas artes também do álbum dá pra ver a cara do bicho lá.
0: É a capa até esquisita, né? Porque uma, uma foto em negativo uhum. dos, dos caras fazendo headbang ali, e, e você não entende muito bem o que, que tá acontecendo. Ah, os caras tão tocando música aqui.
1: Pois é, e, e pior que nessa época aí o, o Nirvana tentou tirar umas fotos para o álbum, sabe? É, chamaram, conseguiram contratar um fotógrafo e tal, mas acabou que aquela foto ali era uma foto da Tracy, que ela tinha tirado de algum show deles, e acabou ficando para o álbum. E as que eles usaram o fotógrafo entraram naquelas artes que ficam dentro do, do disco, saca?
0: Ah, Tracy, então, era a namorada recente do do Kansh na época, né?
1: É, já tava com ela há um, um certo tempo, já.
0: Um problema que eles enfrentaram na época também, assim... Pelo que eu li, né? É, é que a, a subpop tava falindo.
1: Pois é, ela tava muito quebrada de grana. Aí, é... Seguindo a gravação do, do, do Bleach, né? Como ele... O Pônimo, ela tinha aquela ideia que o Kurt odiou, velho. De lançar primeiro só o single Love Buns. É, junto com uma coletânea de singles lá da gravadora. Acabou dando certo pra caralho. Porque, porra, vendeu muito e chegou a esgotar é, o, a coletânea que a Sub Pop vendia, né? Aí isso meio que deu uma alavancada pra, pra vender o álbum do Bleach, né? Aí eles resolveram lançar o álbum do Bleach. Só que assim... Não fez sucesso, saca? E como a Sub Pop ah. é, não tinha grana velho, A distribuição do álbum era muito ruim Tipo, o Cante fala em vários relatos Que ele ia nos locais E nunca achava o álbum pra vender
0: Nossa, porque o pessoal não tinha Feito as tiradas suficientes, as cópias Pra poder distribuir para vender, né?
1: Pois é. Aí, tipo, não deu em nada, saca? O Kurt voltou pra casa, todo mundo voltou pra casa, o álbum já tinha lançado. E eles, pô, continuaram a vida do mesmo jeito, velho.
0: Ah, que inferno. Mas isso assim... Ah. Mesmo tendo esse pack pra ter gravado o Blitz, esse sofrimento que foi, né? Por falta de verba, cronograma apertado como é que foi a estrada aí pra eles conseguirem chegar no Nevermind? É,
1: aí vai ter uma, um ano e meio agora, né, até lançar o próximo óbvio, e nesse ano e meio, como o Kurt voltou a ficar só em casa, ele, uma parada que ele vai usar na frente é que ele, essa época que ele ficou entre o Bleach e o Nevermind, ele começou a se é, treinar muito pintura, né, que ele que ele desenhava desde criança e tal e Sim. ele fazia muita arte com feto, né? ele fazia golfinhos de feto feto com rabo de golfinho ele era bem, bem maluco, saca as artes dele ah. e ele, vai usar, ele vai usar essas artes lá na frente, no útero, né, que ele vai ter essa ideia de, de feto e, e útero e nascimento e aborto, né, velho
0: é, mas, uh... eu ia falar, deixa pra falar na hora que, que a gente estiver falando do Nevermind, que eu já ia falar sobre a capa do, do, do bebê, mas isso aí é mais pra frente.
1: Pois é, isso, você já vê que ele, ele sempre teve uma inclinação, tipo uma obsessão, né, não sei, uma admiração por esse ato, né, do nascimento e tal, aí seguindo aí, a, a Sub Pop ela, por mais que fosse ruim né eles acabaram arrumando uma turnê pra isso pelos próprios Estados Unidos mesmo e o Cush, ele tava sentindo que faltava uma guitarra mais bem trabalhada nas músicas né e por ele já ter ficado chegado do cara lá que, que deu a grana pra bancar o álbum ele acaba chamando o Jason Everman pra é, entrar na banda e tocar com eles, né? sim Aí eles vão fazer a primeira turnê dele para os Estados Unidos e eles vão na vanzinha lá do... Que a Sub Pop armou pra isso que era um avanço assim, muito carniça, velho, saca? Mas ajudava, né? Nesse meu termo aí, o Kurt começou a ficar é, distante da Trace, né? A Trace era a namorada dele já de longa data. E eles, porra, a Trace tá brava muito, ele começou essa vida aí de roqueiro, né? De turnê, gravação, etc. E, pô, eles não estavam se encontrando, né, velho? Então já começou a desandar tudo aí.
0: E, putz. putz. Eles estavam sem grana também, né, para poder financiar essas turnês aí, né.
1: Pois é, uma coisa que, que a gente tem que falar aqui Foi que essas, essa primeira turnê que eles fizeram ué, Foi uma merda, uma merda, uma merda E eles tiveram muita dificuldade na turnê Eles, tipo, o que salvou eles de grana É que, tipo, eles levaram camisas Que a Subpop deu pra eles venderem, saca? Então onde eles faziam um show, acabava o show Eles pegavam e iam pra trás e vender a camisa deles, tá ligado?
0: Não, tentar fazer a graninha extra.
1: Pois é, e como eles não tinham ajudante, nem road, nem nada, eles que tinham que montar os sonhos, que tinham que testar isso, depois que tinham que guardar e botar na voz, tipo, fazer literalmente tudo, eles quatro, saca? Uhum. E como não tinha grana nenhuma o, Eles falam até em vários relatos Que quando eles vendiam as camisas Eles tinham que decidir se eles comiam Se eles pagavam hotel Ou se eles botavam de gasolina
0: Nossa senhora
1: E na maioria dos shows eles é, Comiam de graça Com alguma pessoa amiga lá do show Algum chegado que tava por lá Usava o dinheiro para comprar gasolina E dormia dentro da van mesmo Lá dos instrumentos Ou montavam um acampamento assim do lado da estrada Parado, sabe?
0: Tem alguma, algum relato, assim, como era a recepção do, do público nessas turnês deles, assim, era boa, o pessoal gostava, ou era indiferente o público?
1: Não, o pessoal gostava, porque o Nirvana ele já, tava, ele já tava começando a ficar conhecido na cena underground, né, por causa do single o Love Bus, que vendeu bastante, e também porque o Bleach tocava na, nas rádios universitárias lá, né. As então, school radios, né. É, a galera mais nova, a galera da idade deles, de 20, 21, já conhecia e comparecendo shows
0: Então assim O cenário não foi tão diferente Pra eles Como de outras bandas né? Que assim É difícil pra caramba né? Não é fácil para ninguém mano.
1: Durante essa Essa turnê Ele começou até umas tretas Com o um guitarrista Que ele acabou de contratar Que foi o Jason Everman que assim ele era um pouco diferente do do Chris e do Cash né porque eles estavam eles tinham essa parada de ter uma namorada fixa e, e não usar o rock para pegar a mulher sabe que eles eram contra essa parada de de seu é, usar o teu tirar vantagem ali do do, do teu, teu talento fama né? e do talento então eles eram contra essa parada de pegar a mulher na estrada de pegar a de show saca? E Sim, o Jason, o, o, Jason né, o guitarrista contratado, ele pô, cagava pra isso, ele começou a pegar as meninas e levar as meninas pra ficar com eles e tal, e tipo, o Kurt, o Chris começou a ficar puto com isso, tipo, já, já veio, mano, vamos se livrar desse cara, velho. Aí, é, outra coisa que também gerou conflito entre eles é que o, o Jason, ele era um excelente guitarrista, né? Ele tava tipo, fazendo uns solos mais bem trabalhados, assim um, um som mais limpo que o, que o, do que o Kurt fazia. Aí o Kurt começou a ficar puto, porque tipo, a banda era dele, só ele que podia compor, entendeu?
0: O que distorceu até um pouco do que era a premissa da banda, né? De ser um som mais cru, menos é. trabalhado, né? Menos polido, né? É.
1: Mas isso era foda, porque ele contratou o Jason justamente falando pra ele, pô, a gente precisa de uma guitarra mais bem trabalhada aqui. é o cara coloca isso no som, aí o Kurt fica puto porque o cara fez isso, saca?
0: Será que esse não era um pouco do lado do ego dele, assim? A gente falou, não, não, deixa, eu sou o cara principal aqui, eu que componho, eu que sou o guitarrista main leader aqui, né? É, isso, o Kurt, será que não ele... pegou pro lado dele não?
1: Com certeza, o Kurt, ele, como a banda era dele, né, ele não deixava mais ninguém compor, era só as músicas dele, todo eles até falavam que todo mundo sabia que era o show do Kurt ali. O Chris falava aí, beleza, acabou a turnê. Eles voltaram lá para a Olímpia, né? E o Kurt, pô, demitiu o Jason já na mesma hora. Na hora que eles voltaram, ele já demitiu. E assim, durou dois meses essa turnê. Aí ele voltou pra Tracy, né? Foi tipo assim, até então tinha sido mal maior tempo que ele tinha ficado longe dela, né, é
0: E como é que foi essa volta pra Tracy? Trace eles ficaram juntos por um tempo ou tendo rapidinho? É,
1: eles, pô, chegaram, sentiram saudade, etc. Mas, assim... Quando voltou, o Kurt voltou cheio de saudade, querendo ficar com ela, só que ela, pô, lembrou da merda que era morar com o Kurt, né? Que é o cara sujo, o cara foi fumando, usando droga, o cara não ajudou nada em casa, não dá dinheiro. Ela, tipo, ah, não tava muito animada já pra continuar, saca?
0: acabou desgastando um pouco a resolução isso aí é aí a gente
1: tá em 89 aí e em agosto né a Sub Pop arrumou um turnê pra eles irem pro, pela Europa e eles decidem gravar um mais, outro CD de single né pra promover lá na Europa Aí nessa época aí o Kurt já tinha umas novas músicas guardadas, né? E eles gravaram Bean Sun, Stain, Evenings Youth, gravaram Polly também, pela primeira vez, o para ia pro Nevermind, né? Sim. E uma tal de Tolkien Eastern Song. Gravaram essas cinco músicas, né? E fizeram aquele álbum, é o, se chama Insest Side, nome desse, desse single, com essas cinco músicas, e gravaram pra para subir pop ainda, né? E iam distribuir, distribuir não, né? Promover ele no, na Europa.
0: É engraçado que quando eu vi o, o Side, eu pensava que ele era uma coletânea de B-sides, assim, né? Não era um disco, não era é, um single, um, um single, né? <risos>
1: Pois é. Eu também achava que era beside do Inutra alguma coisa
0: assim. Bem, então. Kurt termina namoro aí com a, com a Tracy, né? gravaram não, ah,
1: não, ele não termina com ela ainda não. Ele só se despede dela aí porque... É, vai... Ia ser outro período muito grande, né? Ele ia ficar tipo, quase que três meses lá na Europa. Ele, pô, vou ficar um tempão sem ver a Tracy e ele se despede dela, né? E assim... O Kurt, nessa época aí, ele começou a ter um alter ego, velho. Que ele, ele grafava a assinatura dele com o Kurt de Cobain. Tinha um D antes do T. Aí, tipo assim, começou a criar um, um personagem dentro dele, saca? Como se fosse o Slim Shady do Eminem. Tinha, tinha o Kurt de Cobain, que era esse era esse alter ego do, do Kurt, né, e ele tipo, passou a assinar com esse nome, passou a acreditar esse nome em vários lugares, ele dava uma entrevista falando que o nome dele era esse, e ele tava assim, criando um, a personalidade de como ele seria o Rockstar, entendeu? Sim, entendi. Existe o Kurt Cobain, né? Que era o criança até essa, até essa época, que era o cara lá que se fudeu. E existe o Kurt Cobain, que era o alter ego dele, né? Popstar, etc. Roqueiro foda, drogado. E a Tracy era uma das poucas que sabia disso, né? Ela fez uma carta pro Kurt se despedindo antes da turnê pra Europa. E ela falou bem assim. É, até mais Kurt Cobain A própria Tracy chamou ele desse nome, saca? Porque ela meio que que sabia que tava perdendo ele pra esse alter ego novo, sabia que estava estavam distantes e já era ela aceitando que, que tava acabando, saca?
0: Já aceitando aí que já não dá mais pra continuar pra estender esse relacionamento. Bem, continuando a cronologia, como foi a, a, essa tour deles aí pela Europa? Também foi foi bem sucedido ou foi, foi dificultosa também pra eles?
1: É, eles é, fizeram a tour na Europa com a outra banda Grunge que se chama Ted, que ela também tinha o mesmo selo que eles, né? E como o vocalista do Ted, que se chamava Ted Doyle, ele era um ex-açougueiro lá do lado de. Não sei se era de Seattle, alguma cidade lá perto também. E ele pesava 130 quilos, ele era muito gordo, saca? Sim. Aí a. Os caras da ter teve uma ideia maravilhosa de, pô, o cara que é Gorton, vamos falar que ele é mais pisado que o céu, entendeu? Acabou com o nome da Toné, Heavier Than Heaven. Aí tocaram juntos o Ted e o Nirvana.
0: O Ted, diga-se passagem, é uma banda bem legal, ou seja, de Grunge, ela deu azar porque, assim... Todas as decisões que o Ted teve para poder divulgar o som deles ou gravar foram desastrosas, assim. é realmente serviu para afundar a banda e cair no esquecimento, mas tem músicas bem maneiras, é assim, um som bem honesto, vale, vale conferir aí o som dos caras.
1: Sim, o, e o Kurt ficou muito chegado deles, curtiu muito o som deles, e, inclusive o som deles é, influenciou pra caralho é, a composição do, do Kurt daí pra frente, né, depois que eles viraram amigos. Uhum. e foi uma turnê muito foda e cansativa véio. pra você ter ideia, eles fizeram 37 shows em 42 dias é uma média de assim quase um show por dia e
0: é e, assim, muito cansativo.
1: É, e o Kurt odiava essa, odiava essa parada de ficar é, só tocando, tocando, tocando assim, ter um espaço, né, velho? Uma parada que era meio bizarra que acontecia era que o Ted, ele também tinha, igual o Kurt, né? Ele também tinha problema estomacal, também tinha uma azia fudida. E tipo, todo dia antes do show, eles até marcavam assim na agenda, assim, hora do Ted vomitar. E tipo, ele vomitava Nossa. durante 10 minutos, velho. E ele vomitava, tipo, só bilis com, com sangue, era horrível, saca?
0: Cara, e foi é uma coisa assim que eles nunca descobriram o motivo, né? Tanto deles quanto do, do do Kurt, né? O que, que, que causava... Essa dose tomar cal nele, né?
1: Pois é, e tipo, o, o Kurt tinha ficado meio obcecado com isso do vomitar, saca? Na hora que o Ted ia vomitar, o Kurt ficava segurando o balde pra ele, e, tipo, já tinha virado tarefa, tipo assim, assim, de carteirinha do Kurt, segurar o balde pro cara vomitar, véio. Sim. Meio, meio estranho,
0: né? É, normal, assim. Eu que trabalho no hospital, sei como é que é isso, né, velho? O cara já tava passando mal assim, já, opa, pega, pega o saquinho aí pro vômito pro paciente ali. <risos>
1: Pois é, mas tipo, é nojento e o Kurt curtia fazer isso, só que ele curtia ver o cara vomitando.
0: Ah, ele gostava do cara ver ele vomitando. É. Ah, eu pensei que ele... Que gostava de ajudar o cara a amenizar um pouco o sofrimento dele. Mas enfim.
1: É, não, isso era meio louco mesmo.
0: Eu não aguento nem cheiro de vômito. Né? Só de sentir cheiro de vômito eu já quero vomitar. Já.
1: Pois é. Aí beleza, eles voltam para... Voltam para os Estados Unidos. E assim, quando eles voltam... O Christian Novoselic... Ele pede a Shelly né, em casamento. E eles ficam noivos né e tal. Aí rola uma festinha lá de noivado... É, o Kurt vai com a Tracy, né? E tipo hum. assim, a festa de noivado foi no dia do dia, no aniversário do Kurt Tracy, que estava completando três anos de namoro.
0: Que aí, o Kurt lembrou do namoro, véi.
1: Aí o, o Kurt, ele tipo, ficou fazendo piada com ela, assim, tipo de de casamento, saca? Teve uma hora que ele falou bem assim, pô, mesmo se a gente terminar, eu vou querer continuar transando contigo, porque só nosso sexo é muito bom. E, tipo, ele falando isso achando que tava elogiando, saca? Falou que a gureta, tipo, cara idiota. <risos>
0: isso aí foi assim para quem o cara que pagava de, de feminista de apoio às mulheres foi um comentário bem escroto né
1: Pois é tipo ele achou assim falando que achando que seram um elogios
0: Nossa senhora Então
1: aí beleza continuou né aí é, nessa época aí é, um, aquela mesma aquela mesma vida de sempre né eles é, sem grana é, sem nesses, Nessas turnês que eles fizeram pelos Estados Unidos, pela Europa Eles não viram tipo, o CD deles em de nenhum lugar vendendo Eles tipo, não, não tinham noção de o que, que tava acontecendo tipo assim, Era tudo muito ruim com a Sub Pop sabe?
0: É, foi que eu falei, né? A Sub Pop não, não tava bem nas pernas, né? Aham
1: uhum. é... E assim, é, um, uma pérolazinha de comentar nessa época era porque... O Kurt tinha um hábito de locar filme, né? Filme estranho, filme B pra assistir. E um desses filmes que ele locou se chamava Street to Hell. E tinha uma figurante lá que era a Courtney Love, né? Hum. Aí, quando ele tava assistindo o filme com os amigos dele, eles, tipo, apontaram pra corte, né, no filme, é né, ó, aquela a guria lá que toca no, no rolo, ó, que a gente, que a gente viu no, em alguma das turnês. Aí, pô, ela é gata, né, e tal. Mas, assim, foi só essa menção, saca? É uma parada que já ficou no íntimo do Cush, né?
0: Já foi um inception aí, né, porque essa mulher não, velho. Pois é. Aí... É assim, o, eu vou tentar é. falar mais pra frente da Kurt Jane Love, depois a gente joga tudo o ódio nela aí, mas enfim, continua
1: aí, <risos> velho. Aí, o Kurt já tava começando a ter ideias pro novo álbum, né, e ele queria que o próximo álbum se chamasse Sip, que é de ovelha, né, e ele até comentava que pô, o próximo álbum todo mundo vai comprar, assim, ser bom ou ser ruim, eles vão comprar só porque eles é, são escravos do sistema, eles são tipo... Vendidos por o que tá no momento aí ele queria que o nome do novo se chamasse, se chamasse Chip aí ele até incorporou essa ideia um pouco, né, na capa do Nevermind que é, que é tipo o bebê seguindo a nota de dólar, né, que é tipo meio que a mesma ideia, né, de tipo de você ir atrás do parado ali que estão te dizendo, é? Né, no caso de... Isso eu... aí.
0: esse também não sei se é do livro daquele do George Orwell, da Revolução dos Bichos né, que Sim. Nós, nós somos as ovelhas, né, os policiais são os porcos, né? Tem uma parada assim, né?
1: Sim, tem essa referência também. Nenhum dos shows lá, né, que o, o Kurt ele já tava assim, super distante da Trace, né? E entre um show e o outro ele acabou ligando pra ela e tipo, terminando por telefone. Falando que era melhor separar separarem e tal, que não tava dando certo. Aí a Trace meio que, como já tava muito ruim, ela já, já tinha aceitado que não ia pro lugar nenhum e já foi concordando, beleza. Só que o Kurt, ele não tinha grana pra morar em outro lugar, né, velho? Então ele continuou morando com ela, só que, tipo, separado, um no canto da casa, o outro no outro canto, por uns Sim. três meses, até o Kurt sair de lá. E nesse mesmo mês que ele demitiu, quer dizer, que ele terminou com a Trace, ele também demite o Chad Shannon, ele tava, tá, tipo assim, nesses últimos shows ele tava começando a ficar puto com o Chad achando que ele tava errando a percussão que ele, ele não acertava o tempo certo que ele não trazia nada de legal pra banda teve um show lá na Europa, não sei se foi no show da Bélgica ou no show da Alemanha, que o Kurt pegou a guitarra dele e simplesmente jogou no no Chad, sabe? Tipo, acabou o show, ele virou assim tacou a guitarra bem na cara do bicho aí ele, tipo, se esquivou e a, e a guitarra passou reto, assim, acertou um pedaço da bateria
0: de propósito já puto, porque faz que o Chad não conseguia trazer um pouco dessa qualidade musical pro grupo, né?
1: É, sim. Eu, eu, pois é, o Cut foi ficando puto com ele Aí assim, essa Antes deles de, de embarcarem Pra algum show, né ele, ele só chegou e Falou com ele, né ah, velho Valeu por tudo aí e tal tipo, Eles tinham uma amizade, né Eles fez, fizeram vários uhum. shows juntos, gravaram parte do Bleach E assim, por muitas vezes Eles dormiam os três na mesma cama Ou dormiam os três dentro da van Então assim, eles pô, tinha, tinha uma parada meio de história, irmão, né <risos> é, E pelo menos na, na hora de terminar, o Kurt foi, foi de boa com ele, né? Diferente das outras vezes que, quando o Kurt demitia alguém, ele nem chegava a conversar com o cara, tipo, só excluía e saía fora, entendeu?
0: Entendo, pra mim foi uma despedida dessa vez. É, e o
1: Kurt ele sempre foi ruim em despedidas, né?
0: Assim, ele sempre foi um cara retraído, né? espero o quê, né? Nesses momentos da vida dele.
1: Nessa época que ele terminou com a Tracy, ele não mencionou da Toby, né? Toby veio. Na verdade ele terminou com a Tracy porque ele tava apaixonado por outra guria já. Que era. Hum. Que era uma baterista de uma bandazinha lá é, underground, bem feminista que tinha esse ato
0: Qual era o nome da banda, você sabe?
1: Era.. Ixi, não sei. Não sei se é Girt tipo, ou é, alguma coisa assim.
0: Ah, enfim, fica pros ouvintes a responder essa questão, hein?
1: É, aí depois, depois eu lembro, sem querer eu vou lembrar aí quando o cante estava apaixonado pelo Toby veio ele teve até a ideia de de uma música que ele falava assim, como ele era ficar tão nervoso perto dela, ele teve a ideia de fazer uma música em cima dessa nerv desse nervosismo que ele tinha perto da guria, né, Que acabou hum. vindo mais tarde, que foi a Aneurismo E tem um verso da Aneurismo que fala assim, eu te amo tanto que eu fico até enjoado, saca? E é justamente por, por tanto que o Kurt ficava nervoso perto dessa guria.
0: É bom e ruim, né? Ter uma mulher desse jeito do lado, né?
1: Pois é. E uma, uma parada que, que a gente ainda não comentou é porque, assim, o Kurt, ele se achava um caipira, né e quando ele tava lá em Olímpia o Seattle, andando com essa galera amiga dessa menina da Toby ele meio que tinha que é, na cabeça dele, né, ele tinha que se provar a não ser um caipira nojento que a galera achava, né Ah, o cara veio lá de abridinho, deve saber porra, transar com galinha saca? mas não é. aí, assim, o Kurt tinha essa parada de, ele até fala várias vezes nos diários dele que com essa galera de, de Seattle e de Olímpia, ele tinha que meio que é, só tá no personagem dele, no personagem do Kurt Cobain, o roqueiro famoso. Uhum. Ele tinha que ser esse alter ego o tempo todo pra ele meio que não, não cair ali socialmente, saca?
0: É, dá pra entender, né? Assim, ele... Já tinha esses problemas em ser aceito, né? Já queria ter essa, esse estilo punk, né? Que já tem todo um código de vida ali. As, nós uhum. mesmos, assim, por exemplo, eu sou um, um Kevin em casa, eu sou um Kevin no trabalho, eu sou um Kevin os amigos. Então, você considerava ele criar um personagem, né? Pra poder entrar nesse mundo. Hein?
1: Pois é, e tipo, e namorando com a Toby Veio, ele, tipo, teve muito mais, assim, intimidade é, que ele não tinha com a Tracy. Porque ela era uma guria do punk também. Ela era mais estudada, ela era baterista, ela era, tipo, era super independente, saca? E ela até falava que, que o namoro pra ela era como se fosse uma peça de roupa, saca? Que era uma coisa ali que você só usava. E o Kurt, pô, o Kurt é aquele cara apaixonadão, o cara né? Então, foi meio complicado isso pro Kurt
0: entender. Ah, eu entendo. Tipo assim, pra ela não era, ela não era tão dependente disso, né? E pro Kurt, que era molecão ali, apaixonado, né, velho?
1: Pois é, o Kurt, ele até fala que, falam, né, que ele ficava eu tava, tipo, em casa esperando ela ligar para ele o dia inteiro, saca? Tipo, a vida do Kurt meio que ficou ao redor dessa guria por esse tempo.
0: Ah, seu Rio. Eu não sei se você já passou por isso também, de você gostar tanto de uma pessoa que ela manda mensagem no zap e você já vai correndo a responder a mensagem. Você fica vivendo nesse mundo, é uma merda. Você para, você fica cego, velho.
1: Pois é, exatamente isso que o Kurt estava com essa gurinha. E assim, ela nem considerava ele namorado, sabe? Aqueles, tipo, era sexo casual, um na casa do outro, saiam juntos, né, com o mesmo pessoal. Mas assim, pro Kurt era namoro. Pra ela era só uma coisa que tava rolando.
0: Mas tava só se mesmo, né? Pois é, porque ela era
1: bem feminista, sabe? Ela participava de um grupo lá de, de feministas é, na faculdade. E o Kurt tinha medo de mulher feminista, ele achava elas intimidadoras. Mas quando ele começou a ficar com ela, ele meio que deu uma mudada nos conceitos dele. Foi essa época aí que ele pô, se pegou falando palavras como misoginia, como machismo. Ele tava tipo, meio que repensando. Como como ele deveria ser Perto das mulheres saca? Aí eles voltaram é, A fazer turnê Fazer mais, tur mais tour pelos Estados Unidos Como não tinha baterista nessa época o, E o Melvin Estava dando uma, uma férias Eles pô, pediram de novo Para o Cloro Clover Quebrar um galho na bateria E fazer um, um a tour com ele Mais vezes né? Só que dessa vez eles fizeram a tour Com o Sonic Youth que era, era chegado do... Tinha uns amigos em comum com a Sub Pop, né? A, a, o seu da Gold Mountain. E aí acabaram juntando as duas bandas, o Sonic Youth e o Nirvana. E, tipo, o Nirvana daquele jeito, aquela quebradeira, né, véio? Tendo que vender camisa pra pagar gasolina, com a fazendo um tour, um tour de van com os três dentro do carro, fazendo tudo, velho. Aí, os caras do, do Sonic Youth, velho, Pois os bichos tinham, tipo, um ônibus gigante, aqueles ônibus cabulosos, de espaçosos, que parece um hotel dentro, saca?
0: Um ônibus leito, né?
1: É, e eles ficaram, tipo assim, pô, acharam, ficaram até com o do Nivan, de né? Porra, velho, o jeito que a, que a gravadora de vocês trata, velho, vocês, isso aí não é jeito não, velho, e tal. E sacanagem, né, velho?
0: O Sonic Youth já era uma banda, assim, que já tinha um mérito, né? Já tinha um reconhecimento na época, né? Eu tô enganado?
1: Sim, eles já, já eram conhecidos na, na cena ali do rock, né, velho? Mais que hum. nem
0: Beleza. Foram com o Sonic Youth, né? Aham. Uh o -huh. que que aconteceu depois hein?
1: aí? Aí o, o, o Sonic Youth, né, eles acabaram ficando amigos do Sonic Youth e... e... Por eles serem tão maltratados pra ser tão fudidos de grana, eles começaram a dar ideia pro Nirvana fechar um contrato com a Gold Mountain, que era a gravadora deles, né? Ah, Aí eles ficaram, ficaram amigos da, do Sonic Youth né? E o Sonic Youth passou o contato da advogada deles, no tal de Susan. E a Susan é, ligou pra um, pra um agente da MCA, né? Pra ver se eles contratavam o Nirvana, né? E o Nirvana chegou até a conversar com o tal de Brett Hartman, que era acessou lá dos bichos, mas não deu em nada.
0: É, até porque eu acho que assim, eles iam sofrer um, sofrer um pouquinho na mão aí do, do subpop, né, até conseguir uma, um contrato definitivo com outra gravadora, que é bem grande, né, que essa semana foi a Gaff Records.
1: Isso, mas é daqui a pouco. Hum. Uhum. Aí, beleza. Aí eu... Eles tiveram a ideia de gravar outro single, dessa vez seria só uma música, né? Que era Sliver. E como eles, o dele Corvo já tinha saído fora, eles tiveram que chamar outro cara para quebrar galho. Dessa vez eles chamaram o tal de Dan Peters. Ele é o baterista daquela banda Mud Honey. Aí gravaram esse single com ele e o cara até que tocava bem, até que se conectou com eles e, e mandava bastante na bateria.
0: Mas por que eles que não seguiram em frente? Ah, mano, era só emprestado, né?
1: É, era só. Ele veio só pra gravar esse single. Aí, beleza. Depois de gravar esse single, ele já tava com mais shows marcados, né? Ia ser.. E eles marcaram um show lá, acho que foi no não sei se foi iniciado aí que seria o primeiro show que eles iam fazer com o Dan Peters, né, que eles iriam contratar o Dan Peters, seria o primeiro show e o último com eles. Trocaram o show com o Dan Peters e, assim, o show foi foda pra cara foi uma das maiores apresentações dele até então, só que nessa época, o cara que tinha produzido lá sobre pop, tinha entrado em contato com o Dave Grohl, que era o cara que tava querendo trocar de banda, né, véio? e tinha contratado o Dave Grohl com o Nirvana, né, velho. Por mais que o show tivesse sido bom com o Dave Peters, o Dan Peters é, o, o Kurt conversou com o Dave Gold que tava na plateia desse show e tipo, eles trocaram um pouco de ideia e o, o Dave Gold tava falando que tava na banda, que primeiro tocou na banda que se chamava Scream, aí de grito né, depois ele tocou na banda que se chamava Dan Bramage que é uma brincadeira, Sim. né, com, com Brain Damage uhum. aí o, o Kurt se conectou com ele de cara, né, porque ele viu que ele tinha o mesmo humor, o mesmo sentimento assim, pra, pra música, saca? Aí acabou que eles já demitiram o Dan Peters na mesma semana que contrataram ele e o Dave Groen entrou na banda
0: É, compensa mais, é né? Porque assim Dan Peters uma hora ou outra ia voltar pro Mudge Honey, e por que não pegar um cara logo que, que trouxe muita qualidade musical pra banda, que foi o Dave Gro. E já ficar definitivo
1: logo né? Pois é, mas foi um tiro no escuro, né Porque o Dan Peters, ele era uma atriz Do Mud Honey, que era pô, uma banda Que já, já tinha se estabelecido E o David Gold Tipo, era desconhecido, né velho Ele veio tipo de uma cidade pequena De uma banda que tinha um nome Meio engraçadinho e era só isso né, Então assim, com certeza o David Gold Deve ter se vendido nessa conversa
0: ah, mas óbvio que eles devem ter testado o cara até, deixei chega e, fala, e esse cara é bom, né? Não ia contratar assim, não, bora aí chegar o cara faz uma merda e tem que seguir em frente. Não, né, velho? Eles já sabiam que estavam contratando, não?
1: Pois é. Aí, continuando, o, como o Cush tava vendo que a Sub Pop tava na ruína, né? E assim, já tinha passado praticamente um ano já que saiu o Blitz, eles nunca nem sabiam quantas cópias tinham vendido, saca? Eles não conseguiam achar pra vender, tipo, a Sub Pop não dava informação nenhuma pra de como o álbum tava, tava acontecendo, né, velho? E o Kurt tava assim, louco, velho, pra é, assinar com outra gravadora. Aí ele acabou ligando pra uma banda que ele era muito fã Ele ligou pro empresário do Pixis, Um cara que se chama Ken Goiz, que Era, na época, era o empresário do Pixies, né? Aí o Kurt, tipo, é, queria conversar com ele pra tentar ver se ele conseguiu outro contrato com ele, se ele virava empresário da banda também. Aí o cara não conhecia o Nirvana, não conhecia o Kurt por ser nada, mas acabou aceitando. Né, porque é tipo de empresário, né, velho? Tipo, o cara é gerenciar várias bandas.
0: Sim, ficar ah, só com um, né?
1: <risos> pois é. E aí o, eles marcaram um encontro lá entre um dos shows que o, que o Nirvana tava fazendo. Aí encontrou o Nirvana, o Kurt Cobain encontrou ele no, no hotel, né? E tipo assim, o cara achou que eles iam falar de negócio, etc. Só que acabou que o Kurt, velho, ele era tipo um fã de carteirinha do Pixies, velho. E o, o Ken Ghost até falou em entrevista depois que o o, o Kirsten, ele não era um fã normal do Pixies, ele era tipo um estudioso da banda, ele sabia de cada coisa. E parecia mais que ele queria conversar sobre o Pixies, sobre os caras, do que.
0: Porque, enfim, do que enfim querer firmar o um contrato, né?
1: Firmar um contrato, querer que eu gerenciasse eles.
0: Aí o eu... Pixies tem que passar, é. a banda é excelente, né, velho?
1: Eu acho que eu gosto até mais do Pixies do que do Nirvana. <risos> é
0: porque é Aí. foda, né? O Pixies tem uma vida. Porra, tem uma vida mais longa, né, velho? Tem até carreira solta do Frank Black.
1: Pois é. Aí o, o Ken, né, ele até falou, porra, se você quiser, eu, eu arrumo um encontro com, com o Charles Thompson, né? Que era o, o, o vocalista do Pixies E ele tipo. Quando ele falou isso, o Kurt, tipo, gelou, véio, ficou com medo, saca? Parece que, que o Kurt não era digno de, de conhecer tal talento absurdo como o Pix, saca? Uhum. Aí o Kurt acabou entrando na esquiva e a, e a conversa acabou e ele foi embora.
0: De tanto cagaça, né?
1: Finalmente, finalmente, o Kurt saiu da casa da Tracy, né? E já tava ficando com a... Com a top top Veio. Player. Pois é, e a Tracy acabou descobrindo, velho. E ela ficou puta com ele, velho, porque ela falou, pô, se você mentiu sobre isso, você pode mentir sobre qualquer coisa, você é um escroto, Tava tá, não fica nada com ele, porque pô, eles morando na mesma casa, ele já tava dormindo com a guria, né?
0: Porque por mais que ele tivesse terminado ainda, né, ele poderia ter menos respeitado, né? A, a, a Tracy, né? É,
1: porque estava morando na mesma casa. Aí o Kurt pegou e foi morar com o Dave Bro pegou e se mudou pra Olímpia, né? E foi morar com o Kurt e foi bom, né? Porque o Kurt sozinho, véio, o cara praticamente se matava, né? E o Dave, ele era meio que... Ele se dava muito bem e o Dave era assim muito energético, muito extrovertido muito brincalhão, então ele acabou ajudando o Kurt a não se matar nessa época assim de, de droga e... e e solidão sabe?
0: O Dave Groden é um cara assim que ajudou muito na banda né? em questão de mediar ali, né, os atritos da banda. Por exemplo, se um show era muito ruim, o Dave dava um jeito de tornar o show bom, né? Que os shows do Nirvana eles ficavam nesse limiar ou podia ser uma merda gigantesca ou podia ser um show muito bom, né? É, o,
1: o David Grohl era o que segurava a onda entre o Christian Exatamente. e o
0: Exatamente. Ele quase que agia como psicólogo e da banda, né? O que se revelaria depois também, né? Porque assim, tem hum. aquela coisa que a gente discute muito, né? <risos> se há espaço para democracia e banda, né? Se você vai dar espaço para todo mundo compor na música, contribuir, ou se vai seguir a visão só de um cara ali para compor, né? E o Dave Grohl assim, isso se estendeu até pro Foo Fighters, né? Por exemplo, tem aquele álbum One by One, que é uma música escrita por causa dos integrantes aí do Foo Fighters, né? Então, assim, ele sempre soube lidar com isso aí, né? Com os temperamentos de, dos integrantes da banda.
1: Sim, ele, também por ele ter, ter sido tão de lado, né? No, no Nirvana, ele não teve poder criativo nem então ele vai ver, ele foi com uma mentalidade diferente pro Foo Fighters pro tipo, pô, se eu quiser que a minha banda tenha uma longevidade aqui, eu não posso ser esse fascistinho aqui na composição saca? eu tenho que deixar a galera ter espaço
0: ele reclamava muito disso aí pelo menos no documentário que eu vi na MTV, né ele falava ah. que depois de um show do Nirvana, tipo, não tinha aquele feedback, né? Porra, você foi foda, porra, você tocou demais aqui, aquela parte foi massa. Tipo, era só todo mundo sentado lá no backstage e falou: É, vou pegar uma cerveja, é o que tá afim, Era isso, que Então era... não era muito divertido tocar nesse show pra ele.
1: Pois é. E assim, nessa época, o Kurt já tava com algumas músicas pré-escritas, né? Que iriam entrar no, Never... no Nevermind. E ele, às vezes, ele tocava essas músicas e como o Blitz tocava muito em rádio já tinha uma, uma galera ali rondando o Nirvana querendo fazer um contrato com eles né a Começaram a ganhar era a prestígio, uma. Né? É, a Gold Matter era outra. E a Jeff Records era que tava assim um pouquinho distante, que eles não tinham entrado em contrato com ela ainda, né, é, mas, mas era o
0: da banda assim... aí? gravadora, perdão? Geffen Records. Ah, Geffen que, é que é a gigantesca, né? Que a gente comentou.
1: É, aí assim, já tava rondando o Nirvana. E voltando pra aquela parada da Toby Veil e pro Kurt pro se provar lá pros outros, o, o Dave Grohl ensinou o Kurt ia fazer tatuagem caseira véio, com caneta e, e Nankin, sabe? Aí o Kurt pegou e, numa tentativa de mostrar que ele era sabido das paradas que a Toby veio, também sabia ele fez uma tatuagem da, do símbolo da K-Records que era um, outra, outra gravadora bem underground também que, que soltava um, um é, que tinha muita banda underground de repertório e uma delas o Kurt achava, né, era o Veselins e ele falava hum. pô, eu, fiz, eu, eu tatuei o símbolo da gravadora dos Veselins aqui, a k Records era um, um casinho assim é difícil de achar uma foto do, dessa tatuagem do Kurt, porque a tatuagem era muito pequena assim, empurrando do braço
0: ainda mais o fato de ser uma tatuagem temporária, né velho?
1: Não, não era temporário, não era era é. e quando ele foi mostrar pra Toby veio os amigos dela, a galera, tipo assim, ah, legal, mas assim, por dentro, eles meio que riram, saca? Meio que, pô, esse cara é, esse cara é meio maluco, hein? E o Kurt nem sabe, na verdade, é... o Vaselins nem era gravado com a Queer Records, era só um, um símbolo que soltava o álbum do Vaselins, mas eles tinham outra gravadora. Então acabou que meio que é uma tatuagem, assim, que ele fez só pra tentar impostar a Tob veio, mas não deu em nada, saca?
0: Acabou que foi foi um tiro no pé, né, porque mostrou, pô, esse cara além de fazer essa tatuagem sem noção aqui, é ignorante, né, porque não sabe nem a gravadura da banda
1: pô. Pois é, aí assim nesse mesmo mês aí a, a Toby, assim, já tava com, com o Kurt há uns seis meses já que eles estavam se pegando e ela, pô, resolveu terminar com o Kurt, velho, ela tipo por mais que ela fosse mais nova que o Kurt quase três anos, ela queria um cara mais inteligente, mais é mais velho e tal, ela acabou terminando com o Kurt nessa produção nessa aí falando que porque ele não adicionava em nada na vida dela, saca?
0: Nossa, e isso deve ter deixado ele arrasado, né,
1: Pois é, e o Kurt até então que ele, ele que terminava com as namoradas, pela primeira vez uma guria terminou com ele, né, velho? E ele assim, ficou na merda, velho.
0: E se matar de novo não, que é isso?
1: É, tipo, nesse mesmo dia ele foi vomitar e foi pra dentro de casa e, e, e tava.. Assim, a guria realmente mexeu com ele, velho. Ele ficou muito fudido da cabeça essa época que ela terminou com ele.
0: É, esse tipo de mulher, quando passa a nossa vida, pode ser bom ou ruim, né? Porque talvez você assim, nunca mais ache alguém tão interessante. É,
1: uhum. mas também... Você
0: talvez nunca altura, mais você a... fica forte também,
1: né? É, mas você também nunca vai ser o mesmo, né, véio? Porque, tipo, quando você se machuca, né, velho? Você acaba virando outra coisa, né? O próximo saber você, você vai ser outra pessoa.
0: Exatamente, você consegue tá, talvez até interpretar de maneira mais madura, próximo ano,
1: Pois é, aí esse período aí que ele termina com o Tom vai ser o período mais criativo da vida do Kurt, velho ele vai escrever os maiores hits aí da vida dele, ele vai escrever nesse período que a Toby termina com ele começando já pelo Smell's Lighting Spirit, né, não é?
0: Deveria ser depois o um hino definitivo do rock, né?
1: É, e assim, o Nevermind é praticamente inteiro falando sobre a Toby, Veil, tem assim umas quatro músicas sobre ela é, On The Plane é, Drain You, Loud Act. São, assim, espistas sobre a Toby Vale Mas em todas as músicas Tem um trecho ou outro que ele fala Alguma coisa que ela comentou com ele Alguma coisa que ela pagou sapo Alguma coisa que ficou marcada na cabeça dele
0: Sei, de novo, né? Aquela parada que o cara usa a arte Pra poder expurgar alguma coisa ali Que tá guardada nele
1: Pois é, pra você ver o tanto que ela... Que ela mexeu com ele, que essa é a época mais criativa dele, né, velho?
0: É foda, às vezes assim, a gente queixa um pouco, pô, o cara para ter uma vida difícil e tal, mas se que ele não tivesse passado por esses eventos, assim, esse aí é um trabalho totalmente diferente, né? Talvez nem tão bom assim, né?
1: Pois é, porque isso é munição, né, velho, pra, pra ele compor depois
0: foi que tipo assim o Michael Jackson né, que foi ter uma infância difícil também foi a vida toda treinando pra ser um mega músico né velho? imagina se ele não tivesse passado por isso será que ele seria o mesmo Michael Jackson do, do Thriller do Off The Wall né
1: Pois é, ele, ele não teria o, a mesma cabeça, né, pra tentar realmente expurgar um demônio através da arte, né, velho?
0: Exato, exato.
1: Que é o que acontece com a maioria das pessoas, com a maioria dos artistas, né, eles estão colocando o sofrimento ali pra fora.
0: Bem, então, Kurt escreveu Nevermind, e como é que foi esse, esse período aí de termo de namoro até... Chega na gravadora definitiva, né, ele firmar um contrato aí.
1: É, é e teve uma parada também importante a gente comentar porque a Toby deixou o Kurt tão mal, velho, que ele começou a usar a heroína nessa época. <risos>
0: Aí e, foi ah, foda, hein?
1: Véio. Foi o início do declínio dele, né? Véio? E a primeira vez que ele usou, ele ligou pro Chris pra comentar, né? e ele falou, pô, mano, eu usei heroína hoje, vai, então. E o Chris tipo comentou com ele assim: porra, velho, que tu fez isso, velho? Toma cuidado com essa merda, velho. Tu sabe que, que a gente conhece gente que, que já se matou por causa dessa porra, velho. Não usa mais isso, saca? E o Kurt tipo deu aquela tipo de que todo drogado fala, saca? Ah não, pô, foi só essa vez. Se eu quiser eu paro. É, eu entro grana pra, pra essas paradas e tal.
0: Ah, ficar desculpinha de noiado, né? É,
1: exatamente, desculpinha de noiado, isso aí.
0: <risos> aí. Opa, desculpa, noiado não, dependente de químico. Perdão aí pelo, pelo uso errado da palavra aí, gente.
1: É, só se ele fosse negro era é noiado, mas como ele é branco, é, é dependente de químico.
0: Dependente de químico, exatamente.
1: <risos> aí.. Beleza. Aí assim ou nenhum dos shows lá e o Nirvana já tava assim, com aquela notoriedade, né? para fechar contra outra banda. Acabaram fechando com duas, duas gravadoras. Foi a, Gound, a Gold Mountain, né? Que já fez um hum. acordo com esse tipo de... Cadê? Cadê? 200 mil dólares que eles ofereceram hum. para eles, né? Já adiantado, né? E... A DGC, que, que era o seu da Geffen Records, né? Ofereceu para eles 237 mil dólares, né? É né? 75, 75 mil dólares iam ficar com o Zoom Pop, né? Que, que ia
0: quebrar o contrato. Tava quebrando, né?
1: né? É, e como o como Nirvana tinha contrato fechado com o Sub Pop, ela ia ficar com um pouco ainda, né? Mas aí foi assim. O Nirvana já recebeu de cara esse adiantamento aí Foi um dos maiores adiantamentos, assim De contrato na história pra uma banda, assim Desconhecida, né, velho E foi o início aí, eles já estavam se preparando Pra gravar o próximo álbum Eles estavam tendo que decidir onde eles iriam gravar, né, velho
0: O Nevermind não foi gravado em Seattle né? Ele foi gravado em Los Angeles, né foi... É,
1: eles acharam que seria uma boa gravar em Los Angeles, não sei porquê... E já alugaram lá o local... Foi e... em
0: South City...
1: É... E nessa época aí que o... Eu... eu tô falando muito nessa época aí... Mas não tem outras pessoas... <risos> Kurt fechou o contrato com a gravadora, né? Ficou assim rico de um dia pra noite tava acontecendo tudo muito rápido, velho. E o Kurt começou a tirar onda de que, de que agora ele tinha fechado contato com a gravadora grande e tal. Que ele ia virar milionário tals, e tal. E... A família dele cresceu o olho, né, velho? E começaram a voltar a falar com ele. O ah, pai, sei. a mãe, a irmã... Todo mundo apareceu do nada pra conversar com ele. E ele começou a se reaproximar com a família aí. Nessa época que ele fechou o contrato com a, com a DGC. É
0: foda, né? Porque, tipo assim... A família nem de ter expurgado ele aí, né? Assim, ele também não foi fácil pra família, né? Véio? Dá pra entender o afastamento, assim. Mas é pois foda. é, mas também, é foda
1: né? também eles aparecerem só quando o cara tá cheio da grana, né,
0: véio? É, se fosse eu também, ah, sei lá, eu, se eu fosse pai, não teria não. Eu falei, não, tá bom, fez sucesso, não vou lá ficar não Se ele quiser vir aqui falar comigo, vem, senão deixa quieto.
1: Pois é, o pai dele até chegou a ligar pra ele, só que o, o Kutch foi muito frio com ele, né? Não sabia o que conversar com o cara, e tipo, eles não conversaram sobre sobre as coisas mais importantes, só tiveram assim, uma conversa trivial, com a mãe também teve uma conversa trivial assim. foi tipo assim a primeira vez que eles se falavam depois de todos esses anos, saca, mas uhum. sentimentalmente o Kurt ainda tinha as mesmas ideias sobre a família dele
0: é, fica lá ferida do mesmo jeito
1: hein? aí beleza, se juntaram pra gravar o Nevermind
0: até que enfim, hein? até que enfim o álbum que custou aí, 65 mil dólares se não me engano né?
1: Foi esses 65 mil dólares, eles foram tirados do, do adiantamento que eles deram pra eles de 287
0: mil, porque assim foi um valor assim, mais do que mil vezes do que foi o valor do Bleach, né? Velho?
1: Pois é, e o álbum ele foi mixado duas vezes, né? Mixaram a primeira vez, eles não gostaram, chamaram outro cara pra mixar ele de novo e o cara, tipo, alterou tudo. Então, assim foi uma coisa bem, bem produzida, né? Velho?
0: Não, é interessante esse negócio a mixagem porque a primeira a versão eles não faz não tava muito boa, não tava muito palatável. Uhum. Aí essa segunda mixagem que os caras conseguiram casar todos os sons ali, eles conseguiram botar um, um som de guitarra mais trabalhado. Né? Acho que tinha quatro camadas de guitarra, é, vocais ali sobrepostos, né? Que era algo que o, que o Kurt Condenou, e princípio ele não queria fazer essa porra ele falou: Não, não quero isso, eu não gosto hum. muito dessas é, truncagens na música aqui. Mas então, o, o produtor do álbum, que é o Butt Vig, Butch Vig para quem não conhece, é o baterista do Garbage, né? que é uma banda bem maneira também, vale a menção aqui. Ele Sim. falou: Ó, ele falou bem assim: Ó, você pode ter o que ele fazer, mas o John Lennon fazia isso em todas as músicas, hein. Né? Aí, putz, pegou um golpe baixo, né? Vai, tá bom então, eu faço.
1: Ele acabou aceitando essa desculpa do, do John Lennon aí. É, convenceu ele a refazer o. ter duas camadas de áudio, né? Fazer um áudio em cima do outro. Assim, eu acho que talvez tenha sido até uma instrução da, da produtora, porque parece que a primeira versão do disco tinha, tinha aquele som mais cru de garagem, igual era o som do Bleach. Sim. E, a, e a segunda versão, que chamaram outro cara pra mixar, era assim um som muito mais limpo, saca? Perto até do hard rock. E. Como assim, talvez, como a produtora quisesse que o álbum pegasse mais pessoas, né? Fosse mais vendível, fosse mais pop. Talvez ele tenha dado essa orientação pra deixar o som mais limpo, né? Véio?
0: Não, mas eu acho isso legal, porque às vezes a banda fica numa redoma ali, né? Eles ficam no, numa bolha ali que eu acho que aquilo é bom. Então é, é legal você pegar um cara ali de fora. Pra trazer um som novo pra banda, né? Por exemplo, você vê o, o Metallica, que na época tava preocupado e, porra, a gente tava tá fazendo umas músicas muito complicadas aqui, vamos chamar outro cara aqui, outro produtor. Achou o Bob Rock e aí ia sair o Black Album, né? É,
1: o Bob Rock é foda. Mas, assim, o Cush até fala depois, em algumas entrevistas, que, que o cara poliu o som deles e talvez tenha até polido demais, porque tá muito limpinho, né, velho?
0: Não, eles criticaram. Depois que o álbum saiu, eles falam assim, ó... A gente não gosta muito do trabalho de mixagem do, do, do álbum, porque realmente ficou clean demais, né? Mas, foi totalmente diferente do, do Bleach, né?
1: Pois é, é, tipo assim, a gente não sabe se realmente é a ideia do Kurt que ele não queria um som muito limpo, ou se ele não queria contradizer a origem punk dele, de ter tipo um som mais sujo e tal, né?
0: Mas isso foi bom, porque, hum. Putz, além de a gente ter recebido um álbum sensacional assim pra gente pra ouvir, você tira uma coisa que tava ali no underground, que tava escondido e, e traz à tona, sabe? Você mostra pro mundo isso aí véio.
1: sim Começando o álbum aí, né, velho O álbum, ele já é a primeira música Já é Smell's Lightning Spirit Que, é, porra, já começa com um Tapa na cara e pé na porta, né, velho
0: A música que o Butch Vig ficou, assim, muito empolgado para isso que ele ouviu, né Ele até não entendia, porra, por que você gosta tanto dessa música, velho Ele ficava é. empolgado com a demo Ele falou, pô velho, a demo já é foda Imagina depois que estiver pronta, velho E fora que essa música, assim, ela serve Como um cartão de visita pra banda, né, velho Tipo, ó, você quer conhecer o som dos caras? Ouve isso aqui pra ver se você curte É
1: e essa banda, todo mundo conhece a história dessa música, né? Mas vale a gente lembrar aqui que quando o Kurt ficava com a Toby, veio... A Toby usava um desodorante, né? Que se chamava Teen Spirit. E a amiga da da Toby, escrevia na parede assim, Kurt smells like teen spirit, mas assim ela tava na verdade falando que o Kurt tá atrasando com a Toby porque ele tem o mesmo cheiro que ela,
0: saca? Pegou o cheiro dela, né?
1: É, e o Kurt não sabia disso, ele achava que era uma metáfora porque ele era a voz do jovem, saca? Mas hum. <risos> ele foi descobrir anos depois que era por causa do anos depois não, né? Meses depois que era por causa de um desodorante
0: e a gente pensando que tinha um sentido mais profundo, né? Não, nada a ver, só um desodorante aqui.
1: É, mas assim, de uma forma ou outra tem um sentido profundo, né? Porque o Kush acabou sendo a voz da geração dele. E, e isso aí foi meio que sem querer, né? Essa parada dos meus Light Spirit.
0: Não, e, porra, esse clipe também é, é um, clipe, um clipe massa pra caralho, né? Um clipe caótico, né? Uhum. Você vê ali o Kush surtando ali, né? Pulando, quebra a guitarra no final. Todo mundo de Red ali. Ele foi... Ele ajudou muito a impulsionar o porque ele passou direto na MTV. A MTV ajudou demais a divulgar esse som.
1: Uhum. Tem até uma história do Angore que trabalhava na MTV lá que ela... Não queriam passar o clipe dos meus Light Spirit na MTV, porque eles achavam que a música era muito feia, que não dava nem pra escutar o que o, que o hum. Kurt falava. E tinha a guria lá que trabalhava na MTV, que ela ameaçou se demitir se não passasse o um clipe do, do, do Nirvana, sabe?
0: Tá certíssimo ela. Eu lembro que na época hum. do colégio, a gente. No segundo ano, chegamos a fazer uma apresentação de música, de rock, né? Eu. podem me, me apedrejar se vocês me virem na rua, porque a gente cantou a versão do.. Rádio Blue no né, velho? Que merda. É. <risos> Aí depois da apresentação, a gente rodou esse clipe do, do Nirvana, né? Que tipo, para mostrar um pouco da história do rock. A galera gostou, mas tipo assim, qual era a rusga da turma, né? Porra, esse é. cara grita demais, velho.
1: É, exatamente isso que pensavam na época. Achavam que ela é muito transgressor, sabe?
0: E, e tipo assim, além de esse álbum ter saído em 91, que foi assim, um ano lotado, velho. Tinha é muito álbum bom nesse ano Por exemplo, saiu o que nesse ano? Saiu Use Illusion 1 e 2 Do Guns N' Roses o...
1: Saiu Não, fala, fala Saiu um álbum do, do Red Hot também
0: sim, aquele sim, o Blood, Sex, Sex, Sugars Magic mano. Sex,
1: Sex Sugars Magic É que é foda pra caralho Saiu um álbum do Pixies também
0: Saiu o do I Am", é, Out of Time Saiu também Black Album do Metallica Que a gente já mencionou aqui
1: Sim Caraca Foi um outro
0: Pois é E esse, esse intervalo assim, De meses já. Teve também o Ten do Pearl Jam, né? Que também era da cena grunge Um álbum assim, Totalmente diferente Do que é o Nevermind né? Porque o Ten do Pearl Jam, é um álbum Muito virtuoso né? ele é Muito trabalhado Em camadas Em coisa Álbum que o de bem falou Que acho amei. Inacreditável. Ele falou, eu não gosto do Pro esse álbum é um lixo.
1: <risos> Mas seguindo aí dentro do Nevermind, uh, sim, fala. Segundo.. Uh, é uma coisa que a gente esqueceu de comentar no clipe também, que eu acho que não sei se é no segundo menino do, do, do clipe dos Miles Spirit, tem um zelador no meio da galera todinha, que o Kant colocou de propósito pra, pra lembrar a época que ele, que ele trabalhou de zelador lá no colégio, lembra?
0: Ah, esse clipe parece que eles não tinham verba para poder pagar os figurantes, né? Aí chamaram uhum. a galera lá para completar, né, a, a, a plateia. Não, não, vamos aí gravar um clipe aqui, galera. Tá, e conseguiram, né?
1: Pois é. Aí, seguindo aí dentro do álbum, a segunda música vem com o In Bloom, Porque é a música que entra com a guitarra foda pra caralho, que eu acho muito louco esse início, velho.
0: Pô, fora a bateria, né, que tem aquele... É. Que não é. foi do Dave Groh, né? Foi, assim, foi de outro baterista.
1: Sim, mas falavam que o Dave Groh batia tão forte as baquetas que ele chegou a quebrar algumas vezes é, os bumbos da bateria e os pratos. Quando acabava o show, tava tipo, tudo zoado porque o bicho realmente era aquela mão de pedreiro, velho, na hora de tocar a bateria.
0: Pô, mas isso que é legal da música, essa, essa violência. Você acertar pra ter essa, essa, essa agressividade que não soa falso, né, velho?
1: E essa música é muito legal porque ela é uma crítica aos próprios fãs do Nirvana, velho, que não entendiam as coisas que o Nirvana é, era contra e as letras do Nirvana, né, velho? Tu vê que no refrão da música, o Kurt falou é bem assim, é and he likes to sing along, né? Ele uhum. gosta de cantar junto, but he not know what it means. To not know what it means mas ele não sabe o que significa então oh, ele tá ele tá zoando justamente aquela galera que, aquela galera que, que escuta música, né, pelo, pela, pelo instrumental, que acha legal, canta, mas não entende porra
0: nenhuma, né, velho? Essa música é do caralho, velho. Eu fico na dúvida entre qual é a minha favorita desse álbum aí. Sim. Que, tipo assim, já adiantando um pouco aqui, esse álbum, porra, bicho, é um, é um compilado, cara. É uma música é. melhor que a outra. Quando você, tipo, você pega aqueles CDs Grace That Heat, saca que é um CD?
1: Parece porra. uma coletânea, né, o Nevermind.
0: Exato, exatamente, porra. Esse CD hum. redondinho. Aí. Seguindo aí com a próxima.
1: Sim, a próxima vem Come As You Were Que, porra, o que falar dessa música velho?
0: Pô, eu vou te dizer uma coisa Não sei se você já sabe é. Teve uma banda que acusou o Nirvana de, de plágio Nessa música aí
1: era uma banda. Pokémon. É é Sim. Sabe outro plágio que acusaram ele também? Falaram que, que os riffs do refrão do Smiles Lacking Spirit era muito parecido com os riffs do. Caraca, Boston, como é que nome era... Não, como é que é o nome da banda? Eles, eles chegaram até a zoar isso depois, velho. Era o..
0: cara calma aí. É porque eu não sei qual. Tem uma música que esse que assim, esses caras se acusaram também, acho que é a Feeling do Boston.
1: É, more than a Feeling, que vem aquela.. Aí, more than a feeling. Só que eles pegaram esse riff né? Deram esticada e tocaram mais rápido, que virou aquela entrada da música.
0: Mas você acha parecido? É.
1: Olha, você é parecido mesmo. Mas eu não sei se... Eu não sei se... se. é só uma coincidência, velho? Né?
0: Pô, eu acho que não tem nada a ver agora. A agora... da. Da intro da Columbia, eu acho muito parecida com a da Airis, do Kenny Joke. Tá rolando de fundo é. aí pra vocês curtirem aí, porque é, é idêntico a intro, man.
1: Mas mas pega depois pega esse trechinho no refrão da Mortena Feeling antes, do, antes de entrar a frase Mordherna Feeling. Aí tem um riff uh -huh. assim bem curto. Tã, 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 tã", que é esse, esse trechinho que a galera fala que copiou.
0: Não, e tipo assim, essa banda tentou processar os caras por plágio, só que pra processar alguém tem que ter grana, tempo, né? E isso é o que é eles não tinham, aí foi nada essa porra de foda-se. É.
1: Aí, então, dentro de Come As You Are, é legal dessa música que é, ela foi tão foda, velho, que até lá na, na placa de Bem Vindo a Aberdeen, lá nos Estados Unidos, tá escrito assim embaixo: Come As You Are. Colocaram por causa da música mesmo. Né?
0: Não, em Aberdeen, eu não sei se a gente comentou isso na primeira parte. Hoje em dia tem vários pontos turísticos lá, assim. Ah, Divana, de onde é que o Kurt nasceu? Ah, a ponte que o Kurt ficou. Não é muito legal, né? Me deprimente. Você vê assim, você sente uma tristeza, né? Até, tipo, você ir em Liverpool e achar os pontos turísticos onde seus Beatles tiveram inspiração para as músicas, né?
1: É porque a origem do, do Kurt Cobain não tem glamour nenhum, véio. é só sofrimento né, é, Exatamente diferente, diferente dos Beatles que pareciam um evento em todo lugar que eles estavam
0: Aí sim, observação é Horror é aquela música que a galera aprende que é tocar no violão, né? Rodinha de violão no colégio.
1: Aham. Uhum. Essa você vê você como... Chega... O, o, o Kurt era foda, né? Porque, de novo, é aquela música que tem, assim, quatro é, negócios... Como é que é? O... Acorde. Acorde. É, quatro acordes. E mesmo assim, a é uma música sensacional, né, velho?
0: Não, mas essa é a parada, né? Tipo assim, você fazer uma música simples... Mas que gruda na cabeça, né? Porque esse CD né, é chiclete, velho. Todas as músicas assim, você dá vontade de cantar, você fica com, com a melodia na cabeça, né?
1: Uma coisa que o Kurt até falava: que é, quando ele tava usando drogas, quando ele tava noiado do lado da galera, a galera não, não olhava pra ele julgando, saca? Assim, ele só, ele só conseguia se conectar com a pessoa quando eles estavam usando drogas juntos, porque ele não, a pessoa que usava drogas com ele não julgava. Ele, por ele estar usando droga, aquela era hum. tinha uma conversa sincera e realmente era como as you are, sabe? Eu venho como você é. Eu não sei se o Kurt usou, usou essa ideia, né, pra colocar, para escrever essa música, ou ah. se isso era alguma coisa que só ia é vir depois, né, mano?
0: Pois é. Seguindo em frente aí, qual é a outra música que temos na sequência?
1: A próxima, a próxima música é a Breed. Você, uhum. você curte essa música?
0: Uh, não muito.
1: Eu acho legalzinha, Mas, assim... A que vem depois que é a foda pra mim que é... Que talvez a é melhor pra mim do álbum que é Lithium. Pô, a minha e... também, tá viu? Antes do álbum lançar todo mundo chutava que ali assim, ia ser o hit, ia ser a top 40 da Billboard, todo mundo que escutava eles tocando é, em jam session, em, em estúdio, em show, porque eles, eles tocavam antes do álbum lançar, né? Achavam que, pô, essa aí é a que vai bombar, ia ser a que vai destruir tudo e que vai lançar os
0: caras pro mundo, velho. É aquela coisa, de novo, não tem como prever, né? É,
1: e é a música foda, né, que ela fala sobre o período que o, que o Kurt ficou pulando de casa em casa e morou lá com, com um amigo dele na casa do, do cara da igreja
0: é, é, exatamente veio da, da época que ele frequentou a igreja a inspiração pra essa música, né, que é do caralho também, né, porra, outra música assim, simples né, hum. E gruda na cabeça também, né,
1: Pois é. Seguindo aí vem a, a Polly, que já tinha sido gravado lá no single, né? E, e deram a repaginada da música e jogaram de novo aqui no álbum, que era uma música muito corajosa, né? Nessa época aí tinha rolado... Começou, né? A acontecer esses casos de mulheres que eram... É, Raptadas e acabam virando escravas sexuais e, e morrendo depois, assim, uma coisa muito triste que acontece até hoje, não né, velho? E o Kurt teve uma abordagem na música que foi falando a música pelo ponto de vista do estuprador, não né, é?
0: Foda, né? Mas mesmo assim, ele não usa pra poder tentar dar atenção pro... como é que é? Pro autor da violência, né? Ele tenta humanizar a vítima, né? Ou oh, eu tô falando besteira aqui.
1: É, eu é, não sei se é meio que irônico, né? Porque ele começa assim, a Poli quer é um biscoito ou, talvez eu... aí você tá achando que é uma situação normal, mas em seguida ele vem assim, talvez eu devesse desamarrar ela ah. e... ela quer fugir e... Ah, talvez eu goste de caçar um pouco, porque nós dois estamos entediados. Então assim, ele não tá, ele tá mais que humanizando a, a desgraça da cabeça, né, véio? de uma pessoa Sim. psicopata, não é? Não sei, é, é estranho, estranho. é uma Sim. música muito corajosa, né, véio? de você de se tocar nesse assunto, de você ter essa abordagem, né, velho?
0: É, assim, então seria a primeira vez que eles iam tocar em assuntos polêmicos, né? Véio?
1: É, isso também é, você vê a curva criativa do, do Kurt já aumentando, né porque se o primeiro álbum do Bleach ele era meio que só uma carta de ódio a tudo que, é, que ele era contra tudo que dava raiva pra ele Na, em Nevermind você vê que ele já melhorou como compositor que ele conta uma história em alguma música, que ele tem uma letra mais enigmática que ele toma outros caminhos que não caminhos tão óbvios como os caminhos do punk, sabe né?
0: Eu acho que assim, a parada foi que a gente falou, né, assim, os caras dessa vez tinham dinheiro, né, tinha um, uhum. um produtor ali que soube guiar o som dos caras pra fazer eles chegar nesse nível, né, e até o Jack Indiana falou, pô, o disco é foda pra caralho, se, se fosse eu tivesse feito esse disco, com certeza seria outra sonoridade, né.
1: Pois é, mas assim, não tirando o mérito dos caras, né, por mais que ele um, eles tinham mais recurso, é, é notável, assim, o canto que o Kurt melhorou como compositor de um álbum pro outro, né.
0: Sim, sim, mas é legal você ressaltar assim, que não é só ele, né tem um conjunto de fatores para chegar nesse resultado final. Aí, né?
1: Sim, aí vem a próxima música aí, Territorial Pistons, que é a música, talvez a música mais punk do álbum, né, velho? É bem rápida, é, ele começa a falar coisa que ele tinha nos desenhos dele, né? Que ele usava muito ET, ele usava muito na de alienígena, ajuda com feto, e o início da música é When I Was an Alien.
0: Pô, essa é massa pra caralho, essa música,
1: velho? É, muito doida essa música. Tem um instrumental muito da hora também, muito acelerado, né, velho? Bem punk mesmo.
0: É aquela música pra galera pular e fazer rodinha punk. É, eu
1: só não curto muito o final dela, porque parece o final da Hurt do Night Ele começa a só gritar e a música vai acabando e ele vai perdendo o som e vai ficando tipo até acabar, saca?
0: Não, 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 peraí, mas, mas quem tem... o, o Trent Reyes escreveu o Hurt quando?
1: Hurt é de 94.
0: Ah, então hum. foi o Trent Reyes que copiou o eu Coven, pô.
1: <risos> não, mas assim, eu só tô falando que parece, mas o, o final da Hurt é aquele... É um efeito, né, de distorção. Aqui é tipo uhum. o Kurt perdendo a voz até acabar. Aqui acaba parecendo a mesma coisa.
0: É porque a galera não sabe, mas o Eric, gente, ele é mega fã do Trent Reznor. Então, assim, qualquer música é. pra ele vai ficar abaixo do Trent Reznor,
1: entendeu? Trent <risos> Reznor <risos> <risos> é o mastermind, foda.
0: E em breve, e futuramente, terá um cast. Viu?
1: Sim, com certeza. Mas aí, seguindo o álbum, a gente vai pra Drain You... Que é outra música Foda também que, que fala sobre a Toby veio, vale, né, velho? Que tem trechos da música que, que ele fala coisas que a Toby falava pra ele, velho.
0: Pô, essa música também é outra. Porra, foi o que a gente falou, você vê, é completo, velho. Você vê até a disposição da, das músicas, né? Você começar o álbum com os Mellos Light like, Spirit, depois já pula, para em Bloom, depois já vai pra. Qual é a outra, a terceira bridge? É Como se ela é War
1: com War terceira
0: Três músicas assim que já são, porra, já vale mais do que qualquer CD de outras bandas aí, né? Você pega um CD inteiro de uma banda e você não acha uma música que parece, Você já começa é. esse CD com essas três, bicho. Tanto que, que são tipo uns três hits foda que eles tocaram a vida inteira, né, velho? Exato, hum. exato, velho. Bem, essa aí foi New, né Que eu lembro que a primeira vez que eu vi essa música foi jogando Rock Band no
1: shopping <risos> A próxima música vem, mais uma música Sobre a Toby veio, que se chama Launch Act Que dentro dessa música é, Ele fala até uma, Umas coisas que a Toby Falou pra ele, assim, durante o término É
0: bem, hum. bem É bem, aí vem Eu gosto a dessa confissão, né
1: É uma confissão, mas assim, é a mais fraquinha do álbum
0: é, eu também admito que
1: essa é a, que é o menos ouço né? Do top. Uhum. A gente vai pra outra aqui que a seguida é Stay Away, que também é outra música bem na pegada punk. É legalzinho, mas eu prefiro a Territorial Pistons, assim, nesse estilo, né? De música acelerada e guitaria Aí a gente vai pra, pra próxima música, que é On a Plane, que também é sobre a Top Veil. Vale. E é uma, pra mim é uma, é uma das melhores, assim. É... Em que eles tocam no, no, no Unplugged, né? Anos depois.
0: Pô, eu tinha esquecido que o On-Plane era do CD, velho. Eu pensei que era do Inútero.
1: Pois é, e é muito foda o On-Plane, né, velho?
0: Pô, outra ah. música escondida aí, né, velho?
1: É, ela, é? Tinha, ela tinha outro nome e eles acabaram mudando também na hora que tava gravando.
0: Porque essa é a música assim, que você fica um pouco ofuscada, né? Porque você já tem as que a gente já mencionou aqui, né? Que ficaram mega famosas. E tem essa aí que fica um pouco escondida, né? Que depois viria aparecendo em plug de maneira linda.
1: É, aí por último a gente, por último entre aspas né, a gente tem Something in the Way é uma música que já, já tinha o Kurt já tinha escrita há mais de um ano, e, assim a música ela quase não foi selecionada pro álbum porque ela distoa muito das outras músicas né, você vem todas as músicas em um tom aqui, não uma pegada assim mais energética, com exceção da War né, e uh -huh. da Polly mas assim, um som muito parecido e você troca para Something in the Way que é uma balada de violão bem triste e na época o produtor não queria colocar ela foi por insistência do Kurt que colocaram essa música no, no álbum né, velho?
0: ah, mas depois a sequência de música que você colocou nesse álbum a gente pode botar o que for no final velho, que tanto faz, né? e não que essa música seja ruim ela é excelente, triste pra caralho hum. né? você tem que estar tá num humor assim bem específico pra ouvir essa música né, velho
1: é, e é aquele meme, né, velho? Aquele meme do cara do Cidade de Deus, enche o de rock triste e depois fica chorando.
0: <risos> pois <risos> é, é velho. Tem uma faixa é... é, 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 é escondida esse álbum, não tem?
1: Tem, é, peraí, e na Southend tem aquela história, né, que, que ele conta sobre a época que ele morou debaixo da ponte, a época que ele morou na rua... Que, que o, os pais dele é, queriam se livrar dele, porque ele era uma coisa que tava no caminho ali, né? santo The way. E
0: Com certeza, foi algo que a gente falou muito na primeira parte do cast. Uh -huh. eu não sei, você chegou a ouvir, ficar sabendo que tinha uma faixa escondida depois dessa música aí no final, que eu acho que não sei se foi por erro de mixagem, alguma coisa que não passou na, na masterização depois.
1: É, tem uma música que, que ela veio, ela veio chegar a ser lançada na segunda edição do álbum, né? Que se chama Endless Nameless. Isso, e... isso, é essa mesmo. E na época que o cara tava o segundo cara que tava fazendo a mixagem ele não sabia que essa música aqui fazia parte, então ele só mixou até a Something The Way E lançou o uh -huh. álbum até a The Way e tinha essa endless names que eles não colocaram porque o cara não remixou isso, foi aí, isso aí, pô. aí, As primeiras 20 mil cópias vieram sem essa música.
0: Aí Exatamente.
1: Depois, depois eles ajeitaram e colocaram no álbum pra se lançar depois. Galera que tem a primeira versão do álbum, essas 20 primeiras mil cópias que devem valer uma fortuna, não tem essa música.
0: Exatamente, foi uma, uma música escondida aí, né? Uma coisa que a gente comentou um pouco aqui. A então, capa. A capa é icônica pra caralho, né, velho?
1: Pois é, é, dizem que na época o, o Kurt é, tinha visto na TV a galera fazendo parte em piscina e tal, e ficou meio é, obcecado por isso, né? E que refazer essa parada do bebê. Mas também tem outra, tem outra história que conta que. Lembra aquele emprego que o Kurt teve muitos anos atrás que ele tinha que cuidar das crianças uhum. que ele era tipo um instrutor um lá, nesse emprego uma das coisas que ele fazia era tomar conta da, das crianças que estavam na piscina véio. então assim, também tem essa vertente que ele teve essa ideia por causa desse emprego que ele tomava conta das crianças
0: é, a versão que eu vi foi essa aí do documentário, que parece que ele tava assistindo um documentário sobre parto natural, né, em casa em uhum. piscina né? e deu essa ideia aí do, do âmbito, que a princípio não foi aceito pela galera gravadora, a gravadora não queria a foto do moleque mostrando o pinto lá na capa, né, porra, isso aqui tá muito agressivo, né, e tal, Cante também, bateu Sim. o pé, não, tem que ser essa capa aqui, pô, aí os caras falaram, não, a gente bota um adesivo aqui, então, pô, no pinto do molequinho aqui, falei, não, não, é. faz o seguinte, então. pode até botar um adesivo no, no pinto do moleque, mas botar assim, ó, se você comprou essa versão do CD com adesivo, é porque você é um pedófilo depravado, né, <risos>
1: É, é, tinha que estar escrito isso no adesivo, né?
0: Exatamente, cobrindo o pinto do molequinho ali. Porque Sim. é aquele CD que dá vontade de comprar só pela capa. Você acha a capa tão legal? Pô, velho, vou ter que comprar esse CD aqui, velho.
1: Pois é, e aquela, aquela ideia do Kush do também, né? Que o Abutishamaria é tip, porque as pessoas é, seguem e tal, são ovelhas. E aí ele colocou a notinha de, de dólar ali na frente do moleque. Essa ideia, é né, Que você já nasce correndo atrás de dinheiro e a sua vida vai ser só isso aqui.
0: É, pior que é, né, velho? Não tá mentindo, é. não, velho.
1: Só verdade.
0: Não, e, e, pô, esse álbum foi tão importante, né, porque ele tirou Guns N' Roses, como a gente mencionou, Michael Jackson e Madonna, da, do, dos topos aí da, das paradas, né, de sucesso. A é, princípio, a estimativa deles era vender 50 mil cópias, né, um número, assim, bem bem pífio, né, o, o disco conseguiu platina vende. Deu muitas unidades mesmo, foi sucesso mesmo. Desbancou o Dangers.
1: Uhum. Assim, de cara, o, a DGC, né? Eles só imprimiram 47 mil é, cópias do disco e distribuíram nos Estados Unidos. E tipo, uhum. esgotou, velho. Esgotou em menos de uma semana. E a galera tava todo mundo procurando o álbum, velho. E não achava, velho.
0: E isso foi um fator também que é importante, porque. Nessa época não tinha internet. É. Então acho que por isso que, 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 o, que o Nirvana, assim, talvez tenha sido a última banda relevante, né? Porque surgiu antes da internet.
1: É, hoje em dia é mais difícil de emplacar uma coisa via streaming, né?
0: É, hoje em dia a gente. Acho que acaba esgotando muito rápido as músicas, né? Você tem uma, uma super exposição de mídia tão grande que você não dá tempo pra você diluir as coisas, né? Você. É muito rápido, né? O cara se fez a música na Austrália, você já tá ouvindo aqui daqui a um minuto no Brasil, né?
1: É, mas eu acho que isso aí depende mais da arte mesmo, né? Porque tá tem, bem, tá bem. tem muitas músicas que são fabricadas, né? Músicas que são produzidas assim, dentro de computador, que você enjoa rápido e tem músicas mais cerebrais, tem músicas com camadas, tem músicas mais artistas mesmo, que, que você dilui a música na sua cabeça que você escuta por mais tempo, que você não enjoa tão fácil, né? Velho?
0: Pois é, pois cara, tipo assim, foi algo que representou a geração X também, né?
1: É, uma coisa até que o o próprio Trent Reznor fala, né? Que ele dizia olha que. Aí, essa... Nessa época aí, né? Antigamente as pessoas elas tinham o hábito de ir em um local, escolher um CD, e comprar o um CD. Tipo, você comprava o CD, você voltava pra sua casa, você escutava o um CD inteiro, véio. escutava os dois lados, escutava várias vezes, porque era um entretenimento, sabe? Eu Hoje em dia, é. É, com a facilidade da música, com a facilidade de tudo, você é tipo, o álbum sai no seu celular, você entra, escuta a música uma vez. Às vezes você não escuta nem a música inteira, você escuta um pedaço e já pula pra outra, que você não gostou. Então, assim, a gente não tem mais aquela cultura de apreciar a música como uma arte propriamente dita.
0: Não, isso é verdade, porque, assim, hum. foi nem você falou, o pessoal não aprecia a arte, né? Entende que aquilo ali é uma, é uma peça que você tem que valorizar. Eu mesmo hum. já fui desse jeito mesmo. Tinha época que eu pegava um CD eu ouvia 10, 15 segundos a música e já pulava pra próxima. E perdi muita música, né? Porque, às vezes, a música vai crescendo
1: é a música depois. fica boa depois ah, e eu também eu faço isso, assim. hoje em dia há muitos anos, quando sai uma álbum novo que eu tô esperando eu, eu espero ficar de noite pra estar aquele silêncio absoluto, eu boto meu fone de ouvido eu deixo o álbum rolar inteiro assim, do início ao fim e é assim que as pessoas tinham que fazer, né velho
0: não, mas hoje em dia eu voltei a fazer isso. Eu falei, não, vamos dar um tempo aqui, vamos ver essa música, esse álbum aqui de ponta cabeça. mais que eu não apreciei algumas músicas, mas eu acho legal a gente dar essa chance pro álbum, tá? Por exemplo, o álbum no dia que eu tava ouvindo desse, que o pessoal fala mal do Rolling Stones, que é o Dirty, o Dirty Work, né? Bom, um álbum que eu gostei pra caralho. Apesar do pessoal ter que falar mal, né? Ah, o um álbum produzido demais, é pop demais. Eu até apresentei algumas duas músicas pra você que você também gostou, né? Sim. Aí você, pô, tá vendo? Um álbum que, que a galera não... Falou mal, né? que às vezes a gente não dá chance porque é um crítico, falou mal, vai que a gente gosta, né?
1: Pois é, mas é, é isso aí, velho. Aí... Pois é,
0: ah, continua aí.
1: O Nirvana teve assim, um sucesso meteórico, né, velho? Assim, no mesmo tempo que eles estavam vendendo assim, na maior parada de sucesso de novo por segundo, eles ainda estavam fazendo show na vanzinha, tipo, levando, levando os instrumentos, eles três. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido.
0: Não, e foi uma fama assim que o, que o Kurt não queria, né? Ele queria estar a banda dele e tal, mas ele não gostava dessa atenção né, demais, né?
1: Ele, eu acho que ele não tava preparado, né? Porque, tipo assim, foi, foi muito 880, né? Num, num instante ele tava ali botando instrumento dentro da van e tendo que vender camisa pra pagar gasolina e no outro instante ele tá com um contrato milionário e vendendo parado de sucesso e sendo reconhecido em todo lugar
0: tanto é que os próximos trabalhos dele ele faz de tudo, né pra, pra irritar os fãs, né, pra poder bem, então é... Nevermind foi um sucesso, todo mundo gostou, anonimidade, tá na lista dos melhores da Rolling Stones. Como é que foi isso, a repercussão disso no mundo, assim, depois que o álbum explodiu?
1: O álbum, ele podia ter vendido mais, né? Ele só não vendeu mais porque a Gold Mountain, é, quer dizer, a Gold Mountain não, a gravadora dele, a, a Geffen Records, ela não tava pronta pro sucesso que ia ser, entendeu? Então, assim, hum. inicialmente, acho que ela imprimiu, tipo... 47 mil cópias, alguma coisa assim, saca? E esgotou rapidão, velho. Tipo, o álbum ficou muitas semanas esgotado em vários lugares. Porque os bichos não estavam preparados pro sucesso que ia fazer, saca?
0: Sei, entendo isso, porque nem eles tinham noção do, do, do efeito que ia se gerar na, na indústria fonográfica, né, velho?
1: Pois é aí, seguindo aí o, a vida pessoal do Kush, né ele, ele de fato não tava preparado para tanto sucesso, né velho e uma, uma da, dos métodos que ele usou para escapar dessa pressão de ser muito famoso foi que ele passou a usar a heroína com mais frequência, se antes era uma coisa que ele usava assim, muito de vez e nunca, ele passou a usar tipo, pelo menos no mínimo uma vez por semana
0: nossa assim, hum. É, eles com o, com o sucesso da Nevermind, eles conseguiram melhorar assim, a situação financeira deles, que era um problema sério antes
1: Sim, conseguiram. O, nessa época, o Kurt estava vivendo mais com o adiantamento que ele tinha recebido né Do, da, da produtora, que eles deram 270 mil dólares pra eles, né? É. Só que desses 270 mil dólares, foi tirado 120 mil pra gravar o álbum. É, eu acho que, acho que foi 40, 50 mil foi pra subpop. É, tipo, o que sobrou ficou entre eles, pra eles rachar, saca? Aí, até que ele tava com... Tava, tava bem de grana nessa época. Já, a página já tinha virado pra ele, sabe?
0: Já não tava miserável, né? Como estava antes, né?
1: Uhum. Aí, é... Nessa época que ele estava... É, Pós-lançamento pós do Nevermind, né? Hum. Ele voltou a ficar com a Trace, que, é hum. que é a primeira namorada dele de longa data. Mas, assim, não foi sério, sabe? E a Trace percebeu que ele tava usando heroína, né? E era uma coisa que, tipo, ela abomin abominava, velho. E em algumas das festas lá que, que eles estavam indo pra comemorar o Nevermind e tal, ela falou que o Custin deu uma sumida e ela foi procurar ele no banheiro e, e na hora que ela entrou no banheiro ela viu ele, tipo, estirado no chão, com a agulha no braço e ela falou que ficou indignada, puta com ele, porque ela nunca quis isso pra vida dele, né, velho? E ah, eu também. Era muito... Ela recriminava muito isso, não é?
0: Putz. É, e aí foi assim... Pra bater o martelo de vez, né? Pra você nunca mais ver ele. Pois é. Ela veio ele.
1: Uhum. Aí, nessa época, o, o Kurt, ele... Ele acabou fazendo uma amizade com um cara lá, que também era do, do cenário do, do punk, do grunge, que se chamava Dylan Carson.
0: E... Quem era Dylan Carson? Ele era... Amigo lá, né? Da
1: galera do... Do, do Underground, de Seattle e ele também tinha uma banda também só que nunca decolou e sempre ficou só, assim na Estamos sombra quase, do né? Kurt é, e e esse cara, ele era meio que aquele americano padrão, sabe? Que gosta de arma e gosta dessas paradas e vai dar tiro e caça, e caçar essas coisas.
0: voltaria do Trump, né? Essas coisas assim.
1: Exatamente. E o... A princípio da amizade dele com o Kurt era só usar heroína juntos, né? Mas aí foi evoluindo e o... ele começou a levar o Kurt pra dar tiro com ele no meio do mato e o Kurt podiava a arma, né? Era uma coisa que ele achava ridícula. Mas com o tempo a amizade foi crescendo e o Kurt foi, foi dando uma chance, passou a dar tiro com ele, comprar arma junto, essas coisas.
0: Ah, já começou a amar a influência aí, né? o acesso à arma também, né? O manuseio da arma, né?
1: Pois é. E com todo esse, esse nervosismo impressão pressão depois do 7 Nevermind, o, o estômago do Kurt também voltou a dar problema, né? Que é uma coisa que ele sempre tinha é, sempre zoava ele. E ele resolveu ir numa... Se tratar de novo, né? Voltar, ver os médicos pra ver se tinha alguma solução pra essa porra. E testaram vários remédios também, mas dessa vez acabaram passando pra um tal de Clinidium. Que era um remédio super forte lá que funcionou por algumas semanas, né? O Kurt usou, mas... É. Depois que foi parar de funcionar, ele foi voltando pra heroína.
0: Foi adquirir na resistência, né? deve ter é. do Sul, isso é feito.
1: Pois é, aí a gente tá aí no início de 1991 né Sim. E o Kurt, ele tinha algumas músicas que, que não entraram no Nevermind E ele, ele, ele já tinha terminado e resolveu voltar pro estúdio pra gravar essas músicas Mas por enquanto ele não vai lançar elas, vai sair só mais pra frente
0: Sei, que seriam parte do, do Inútero né
1: isso, ele vai ele vai pro estúdio, ele grava Aneurism, ele grava também *evenings in e All Apologies.
0: Hum, All Apologies que é excelente, né?
1: Pois é, e ele, ele tava com mais coisa já escrita e guardada, só que só que como o Nirvana tá muito atolado de show, entrevista, essas coisas, eles acabaram deixando guardando mais pra frente.
0: Até porque tem uma coisa importante na indústria, assim, quando você solta um, um álbum desse e, é, uhum. tão bom e tão impactante, uma coisa é você deixar o álbum respirar, né? Você deixa o álbum é, diluir, deixa as, as pessoas realmente enjoarem o álbum, né? Até que tem uma entrevista com o No Gallagher, né? Uhum. O pessoal perguntou, não você tem algum grande arrependimento na sua carreira assim? Ele falou, pô, velho, o meu arrependimento foi. De... Não ter deixado o Morning Glory respirar, velho. Em seguida eu já fui lançando o Be Here Now, Então pois isso é. acabou causando um problema, né? Tipo, o pessoal perguntou assim, esses caras são bons mesmo? É a merda, bicho. É,
1: eles tipo, não tiveram tempo pra trabalhar, é outra coisa, né? Só lançou um atrás do outro, né?
0: É, isso vai ficar em breve pro cast do Waze, que vão fazer em breve, né? Mas. Quem sabe que o Big be... quão ruim é o Be Here Now, né? Véio? Sabe o que eu tô falando aqui agora.
1: Pois é. Aí. É, depois dessa gravação, né? Seguindo aí no, no ano de 91, o Kurt. É, ele dá uma reaproximada da família, né? Como já tava acontecendo hum. antes, né? Agora quem tava famoso cheio da grana aparecendo na TV toda hora, a família dele tava na cola, né, velho?
0: Voltou, né? O pessoal, não, 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 pera aí, chega aí,
1: Agora você é legal. Pois é. E.. Ele se aproximou muito da mãe dessa época, né? Porque a mãe dele, ele simplesmente não falava com ela nos últimos anos. Tem No Bleach, tem várias músicas que, que dão uma rabiscada de como era a relação dele com a mãe.
0: Hum. Hum. Então que Tem até um momento do documentário, né? Do, que a gente cita aqui toda hora, que é o Montage of the Hack, né? Que é. ele chegou a mostrar o CD pra mãe dele também, né? Olha só a mãe que eu gravei.
1: Pois é. O... <risos> Aí beleza, né? No início de 91 aí, em 12 de janeiro, né? É, em Los Angeles, depois de um show que eles estavam marcados para fazer, ele vai passando lá no, no meio da galera daquela montadora que tem de gente de show, né? E hum. ele dá de cara com a corte nele, né?
0: Olha aí que e, merda, hein?
1: Pois é, e a Courtney Love olha pra ele assim e tipo, aí sei que é o Kurt ficou bem, né? Ela meio que dá uma zoada no bicho assim, ela fala: Ah, você parece aquela, aquele vocalista daquela banda lá, Soul Aslan, um tal de Dave Pirner. Aí ah. <risos> bota esse cara no grupo pra ver como é que é parecido com o Kurt. Que,
0: como é que é o nome Dave Pirner. Dave Pirner, ele é o vocalista da Soul Asylum Vou aí, pesquisar aqui, hã?
1: Uh. O Kurt achou que ela tava zoando ele de verdade, sabe? Porque o cara era bem baixinho e meio magrelo assim. Ele é tipo um Kurt que ficou bem da China, saca, velho? O
0: Kurt ficou bem doido, piorado.
1: Assim. Isso, aí o Kurt ficou puto, velho. E ele tipo, foi dar uma banda na Courtney, velho.
0: Que caralho, velho? Por que fez isso, velho? É,
1: não sei que porra é essa. <risos> e tipo, a Curtinha né, uns 10 centímetros mais alta que ele, saca? Então os bichos, hum. tipo, os dois se agarrou no chão assim, um tentando dar a banda no outro pra se defender. E a galera que tava do lado assim sentiu que tinha uma tensão meio sexual entre os dois. E, tipo, meio possível, ah. tá se fumei tá aqui, velho. Mas foi estranho, saca? Uhum. Aí se levantaram e o Curt, tipo.. Pegou e salvoado, saca?
0: um pouco introvertido do jeito que ele é, né?
1: É, estranho. Aí, a, a Costa, né, tipo, ela... Pô, ela já tava meio que de olho no bicho, né, velho? E começou a, a correr atrás e perguntar quem é esse cara aí, de onde é que ele veio e tal. E na época ela não conhecia o Nirvana. Por mais que o Nirvana estivesse explodindo, saca? Ela... não tava focada na banda dela, né, no rolo. Aí, nesse mesmo dia, ela foi procurar alguma... Uma discoteca lá e comprou o Bleach, escutou o Bleach, só para ela conhecer os caras, sabe?
0: Entender o som dos caras, né?
1: Pois é. E o que acabou acontecendo foi que o David Grow, né? Que o bicho era maior comedor foda. Ele começou a pegar a amiga da Costa né? nesse mesmo dia, ele conheceu ela também e começou a ficar. O nome uhum. dela era Jennifer Finch, que, que também era da banda da, do Roll, né? Sim. E uma coisa engraçada é que a Jennifer e a Courtney, elas ficavam chamando essa época, né, Elas chamavam o Kurt de é, Pixie Meat, uma coisa assim, traduzindo, né? Carne de Pixie, porque era, era uma piada que o Kurt era muito fãzão do, do Pixies, Sim. Aí ela ficava falando Pô, vamos lá com um mini pixis lá Com carne de pixis lá Que era o Kurt é. Aí pra você ver como é que a Courtney Já tava tentando entrar na cabeça do bicho Depois desse show A Courtney é, Descobriu o hotel que o Kurt tava Saca? Aí ela ela fez um presente E mandou pro quarto Do, do Kurt Cobain, velho ela é fez uma, uma caixinha em formato de coração E dentro dessa caixinha em formato de coração Tinha uma boneca de porcelana Tinha três rosas secas Uma xícara de chá em miniatura, né? E tipo umas conchas com verniz ah. Aí... Você sacou aí? Qual foi a parada?
0: Ah, do Heart Shaped Box
1: Heart Shaped Box Ele ah. vai fazer a música sobre isso lá na frente Eu
0: consegui abrir a imagem aqui do maluco aqui, do Dave é né? O cara é zoado hein, gente
1: é, ele é tipo um câncer comendo o inferno, né,
0: véi? Não, e ele depois de velho ficou parecendo o um Excel, velho. Aham. Uhum. <risos> Cara, é feio pra porra mesmo, Mas enfim, ele parece um pouco o uhum. um maluco, o um molequinho que fez o De o Volta ao Futuro, velho. Depois de velho, sabe é? Sim. Enfim, continua aí, véi.
1: Aí, beleza. O, o Nirvana continua no, nas, nas turnê, né, e fazendo show uhum. pelos Estados Unidos. Aí, em maio de 91... O Kurt, o Kurt e, o, e os amigos dele decidem ir no, no show do L7. L7, conhece essa banda?
0: Porra, não conheço.
1: Eles, eles têm uma música que, que é muito legal. Que, acho que você conhece, mas você não lembra. É aquela. Hum. Cara, como é que é o nome da música mesmo? É. Pretend We're Dead. Tu já é escutou? Não lembra.
0: Como é que é o nome da banda aí?
1: L. L7, L7. Aí é. o refront tipo é We pretend that we're there, We pretend that we're there. Ah, não acho que eu sei, 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 lembrei, lembrei,
0: lembrei.
1: Sim, é meio one hit wonder essa banda.
0: Sei, ah.
1: Uh. Aí no show dessa banda, o Kurt acaba encontrando a Courtney de novo, velho. E dessa vez eles realmente têm um papo mais sério, saca? E tipo uh -huh. É... o eles se dão de muito bem logo de cara. E, e tinha uma parada que o Kurt fazia, que é meio de drogado. Que é tomar xarope expectorante. Tá ligado? Sei. Aí o, o Kurt andava com essa porra desse xarope e ficava tomando como se fosse suco, velho. E na hora que o bicho falou isso pra Kurt, né? A Kurt tipo, abriu a bolsa dela e ela também tinha um pacote de xarope. De um monte, né? É, ela, pô, também toma isso aqui direto e tal. Assim, os bichos, tipo, eles já bateram de cara, saca?
0: O Santos bateu ali direto, né? É, aí
1: eles, porra, trocaram de número e tal mas mesmo assim eles ainda não ficaram aí o Kurt voltou, depois do show voltou pro hotel que ele tava, ela voltou pro hotel eles, tipo, ligaram de telefone, no telefone lá eles ficaram tipo, mais de uma hora conversando no telefone e tal, tipo assim tava muito afim um do outro, né velho
0: assim, uma perguntinha fora do tópico aqui, sim, não, tá no tópico o que você acha da, você, pessoalmente de toda a pesquisa que você fez aí do livro e tal qual a conclusão que você tirou da Cush Love, sim? O que você acha dela como pessoa?
1: Ai, é difícil, porque assim. Eu acho que ela meio que quis surfar junto com o Kurt, saca?
0: Quis aproveitar o sucesso dele, né?
1: É, ela, era, ela é aquela pessoa que quer ser tipo famosa de qualquer jeito, saca?
0: Ah. Sabe aquela
1: pessoa que tenta tudo pra ser famosa?
0: Que nessa época você falou, ela já trabalhou com uma atriz, né?
1: Sim, ela chegou a. Ela chegou a fazer uns trabalhos bem menores de coadjuvante. Mas assim, trabalho grande mesmo como atriz, ela foi pegar só depois que, que ficou. É, casou com o Kurt, né? E apareceu com o mundo.
0: Pô, ela apareceu em alguns filmes importantes. Pô. Por exemplo, ela apareceu nos filmes do Milos Forman. Não sei se você já assistiu. É. O Povo Controlar de Frente.
1: Eu sei qual é filme é, mas eu nunca vi.
0: Cara, nossa, você assistiu esse filme de estudar a dessa mulher, velho. Mas ela Não, não ela que eu esteja que sendo um preconceituoso principal? em relação. Não, hum. Sim, ela tem um papel importantíssimo no filme. Não que eu esteja sendo preconceituoso em relação a quem é. soro positivo pra HIV e tal, mas o personagem dela nesse filme puta merda, cara. Tu fica assustado com a mulher, né?
1: <risos> ela tá muito estranha.
0: Ah, cara, que mulher desprezível da porra, bicho. Nossa, é drogada, é, é, transa com todo mundo, é, tem AIDS. Puta que pariu. Tem uma, pai, tem uma parte. Não, se você ver esse filmes, tem uma hora que ela tá vestida com a maquiagem assim, parece a Harley Quinn do inferno. Como se isso fosse possível. Bicho.
1: Meu Deus do céu, velho.
0: Sério, tu, tu assiste esse filme tu fica agoniado. Ah, só se for passar uma mulher do Kurt bem mesmo pra fazer esse papel, velho. Ela manda bem no papel, ela manda bem. Tem outro filme que ela tem uma, uma participação mais honrada, né? Que é, o, hum. que é o mesmo diretor também. Mundo de End, já viu com o Jim Carrey?
1: Já. Você
0: assistiu? Excelente esse filme.
1: Mas eu não lembro dela nesse filme, mas também tem muito tempo que eu assisti.
0: Porra, ela tem um papel importante no filme. Ela é, acho que ela é a namorada do Eddie Kaufman. É. É.
1: Eu, eu só vou, depois que eu vejo a imagem do Google, eu vou lembrar.
0: Pois hum. é, a, eu, o que eu tenho dessa mulher também, eu não gostava dela também. A hum. princípio, assim, de todas as coisas que falavam, né? Das especulações, ah, foi a Kurt né, que matou o Kurt, né? Tinha toda essa, essa teoria, né?
1: Uhum. Acho que
0: tem até uma música do Full Fighters que eu não sei se ele fala dela, né? Aquela Deep Pretender. Hum. Que parece que é meio que uma, uma alfinetada com ela, com ela ali do, do Dave Grohl né?
1: É assim, o Dave Groh e o Dave Groh, o Christian Kostner Tipo assim, eles são brigados aí Desde que o Kurt morreu, velho Porque os direitos da banda ficaram com a Koshner, né E a Costa, hum. tipo, ela Proibiu os bichos de Tocar, de tocar de fazer músicas. qualquer coisa Relacionada ao Nirvana, saca? Sem ela deixar
0: Isso é foda, porque há algumas é. vezes aqui Que o, o Foo Fighters, às vezes, tocar aqui no Brasil Fica uns ridículos lá na, na plateia Pedindo pro cara tocar a música do Nirvana falei, Pô, não vai rolar, né irmão?
1: Pois é, além de ser uma página já virada na vida do David Gol, ele não pode hum. tocar.
0: Eu posso que ele iria tocar a música assim, um show, né, e tal, pra lembrar em homenagem ao, ao aniversário da morte do do, do Kant, né? Mas assim, hum. o, a Kutney, né, porra, não gostava dessa mulher mesmo, achava ela desprezível, achava um saco, nossa. Ficaram, um cara achou o pito lixo pra tocar com essa mulher, não é possível, bicho. Mas pelo documentário, o Motor Chef Hack, eu até que é. consegui criar uma certa empatia por ela. Você vendo ela no cotidiano ali, com o Kush, mais que os dois ficassem eles se drogando, passassem o dia todo no apartamento ali sem fazer nada né, e tal. Você entende que um, por um breve momento ali da vida do Kush, ele foi feliz com ela, né?
1: Sim, foi o único momento que ele teve um pouquinho de paz, né?
0: E que a mídia não perdoou, né? A mídia martelou os dois o tempo todo, né?
1: <risos> é, mas com razão, né, velho?
0: A, a mídia, assim, é foda. Os caras, quando montem em cima de uma celebridade, assim, destrutiva, como eu já era o Cush, vai ser manchete, assim, o tempo todo, né, velho? Vídeo é, e M. House, né,
1: velho? É, igual o Michael Jackson também,
0: né, velho? Tá tanto de
1: manchete Britney sacando o pé da também. cara é alvo, não.
0: Né, pois é, continue com essa história onde é que a gente parou, eles se conheceram se deram bem, né como é que foi o desenvolvimento desse namoro aí
1: bom, aí beleza, depois dessa ligação eles vão ficar um tempo sem se ver aí, né porque é, o, como o Cut estava com a agenda muito lotada, não dava pra ele tipo escolher onde é que ele ia estar, tá, saca? Só... <risos> Aí eles vão começar uma nova, uma nova excursão pelos Estados Unidos, né? Dessa vez uhum. eles vão fazer a excursão com o Dinosaur Jr. Conhece essa banda?
0: Cara, já ouvi falar. Nos, o som é. Ela...
1: É bem surf rock, eu já escutei algumas músicas dele. Aí com Jesus Lizard também. E nessa excursão o Cush toca algumas músicas novas. Ele toca a Ofologiz, ele toca a Anyerism também. E, tipo, de surpresa, né? Porque a galera não tinha noção que essa música já tava pronta, né? Véio?
0: Isso também já era uma coisa que ele gostava de fazer também, né? Que o pessoal chegava, ó, oh, você vai tocar Os meus aqui spirites, ia isso aqui. Não, não, eu não quero tocar essas músicas, eu quero tocar uma música nova. As caras, não, não, esquece isso, toca as músicas que você já conhece A gente chegava no palco e tocava as músicas contrárias Que o pessoal tinha combinado antes no show né?
1: É, uma coisa que o Kurt falava Que ele pregava muito e falava muito em várias entrevistas É que o punk rock é liberdade Ele sempre dizia isso, punk rock uhum. é liberdade Tem até uma frase famosa que ele usava na guitarra dele Que a galera do heavy metal e... e e do hard rock, eles eram meio putos com o punk, porque o punk era muito mal tocado, era um som muito feio, pouco trabalhado, né? Sim. E a galera, os críticos na época falavam que, que o punk era um crime ao rock, porque era uma coisa mal feita, saca? Sim. Aí na guitarra do Kurt tinha uma frase bem assim, é... Como é que era? Se o punk é o crime, então me leve pra cadeia, alguma coisa assim. <risos> se o punk <risos> é o crime, me leva pra cadeia, sabe? Eu, sou Eu preso, não sei não quem, assim.
0: quem foi o músico, o famoso que comentou isso uma vez, não sei se foi o Miles Davis, é. King, que ele comentou, né? Quem não sabe tocar jazz, vai tocar rock, velho.
1: Sim, é porque Ah véio, é, é complicado né Tu vê que tipo, a cada geração que passa A música fica mais simples né velho Então é, é, Eu não sei se dá pra reclamar disso
0: Não, eu nem reclamo com isso Porque assim, o cara ser Mega instrumentista Ter um virtuosismo técnico Em guitarra e outros instrumentos Não é garantia de que a música vai ser boa véio. Sabe o, o que conta Sim. mais é o cara ser Bom compositor velho isso, Tem um monte...
1: ter criatividade né?
0: Tem um monte de guitarrista foda E os caras sabem fazer um caralho de aço na, na guitarra Mas e aí, consegue escrever uma música Que vai grudar uhum. na sua cabeça? Não consegue,
1: Pois é, a galera fala muito Steve Vai, né, velho? Mas. Eu não ah, gosto Steve o Vai dele. tem uma música que limita o som de um cavalo na guitarra, que o bicho é foda demais. Mas, porra, cara, o bicho não tem uma música boa, velho. Ele toca pra caralho. É, ele
0: pode ser um bom professor, né? Pode ser um cara. Mas assim é que... só
1: música chata,
0: velho. Hum. Pois é, eu não gosto é? também, não, velho. Steve Vai, é... tem outro cara também, Jair Satriani essa galera toda aqui. Assim, tá bom, os caras Nem são O
1: Santana né? eu gosto, velho. Hum.
0: É, o Santana até que ele manda bem algumas músicas, né? Mas eu não, também não sou muito afeito às músicas dele uhum. Mas assim É que negócio o, o, Composição fala mais alto véio. É que nem a gente comentou no início Na primeira parte do que? Você acha que o Kurt bem é bom guitarrista, Ou bom Cantor Nem isso não era não Era, velho Mas era, era mediano Mas, pô As músicas que o cara fez
1: Pois é Aí... Seguindo aí, né? O, a banda dá uma parada depois dessa excursão uhum. e o Dave Grohl, ele que até então tava morando junto com o Kurt, ele vai embora, né? Volta pro leste, pra casa de um pra casa natal dele. E o Kurt ele fica um pouco sozinho esse período, né? Porque por causa disso, né? Tava morando com o Dave e assim, o Kurt sozinho nunca prestou, é? porque ele sempre ia voltar pra droga ia ficar meio maluco, saca? Sim. E tinha uma parada meio bizarra que ele fazia, velho. tinha, ele tinha comprado um, um tanque, né? Um aquário. E com tartaruguinhas, né? Só que era uhum. tartaruga, aqueles. Não sei se é cagolo, né? Que é carnívoro.
0: É mesmo? Caralho. É.
1: Aí o Kurt pegava, ele ia na loja lá de pet shop, comprava uns girinos. E jogava dentro do tanque, em vez de comprar ração pra tartaruga, pra tartaruga matar os girinos, saca? Aí é, ele ficava. Tipo, olhando, velho o,
0: o, Os bichos morreram, saca?
1: Tipo, doidão de droga fazendo isso, saca?
0: Mente doentia de cântico também.
1: Outra parada que ele fazia que era bizarro também É que na casa dele tinha um gato e um coelho, saca? Hum. E o gato era macho e o coelho era fêmea, né, velho? E o coelho, a vagina do coelho é retraída, sabe? que na hora de, uhum. de acasalar a vagina da bichinha tipo vai pra fora assim e fica todo estranho pra fora pro outro coelho chegar. Fica
0: exposta, né? Ah.
1: É, aí o que aconteceu? O gato transava com o coelho e, e o Kurt tipo, deixava acontecer, deixava o gato pegar o coelho e ele ficava tipo, admirando, ele tinha meio que uma, uma parada com, com, com esse negócio de, de vulva e feto, saca? Uhum. E era muito. Era uma coisa meio bizarro né velho
0: a fixação talvez que ele tenha né por isso né
1: uhum. aí o nessa época o Kurt finalmente vai comprar um carro assim entre aspas bom né que antigamente ele tinha um carro merdinha lá que ele tinha comprado com aquele com aquele emprego de zelador até esqueci qual carro era mas era um carro bem fudido aí dessa vez ele vai comprar outro carro usado também vai comprar um como é que é o um nome carro véio? é um Plymouth Valiant
0: 63 Deixa eu ver aqui como carro, que carro aqui Plymouth Valiant
1: 140 mil quilômetros rodados é Eu não sei, guias, como é que... né? não sei como é que é lá
0: Eu não sei como é que é Qual ano? 63? 63, Plymouth Valiant
1: 63 Deixa eu ver aqui E ele vai comprar esse carro por 550 dólares né?
0: É bem feio o carro <risos> Uhum é aquele carro cachotão dos anos 60 véio, porra é o né? com o carro.
1: aí que que acontece nessa época a grana de adiantamento que o Kurt recebeu tava acabando, saca ele tava tipo hum. com dois mil dólares só de do tanto que ele recebeu de tanto que ele gastou só com droga e, e besteira saca aham uhum. Aí o Kant acaba sendo despejado, velho, e passa uma semana dormindo dentro do carro dele, velho. Nas ruas de lá de, de Seattle e Olímpia.
0: Acho que ele também foi um cara que não conseguiu administrar muito bem o sucesso, né, velho?
1: É, também um bicho, a parada dele era só gastar dinheiro com droga, né, velho?
0: Molecão também, né, velho? Porra, acho que foi que nem hum. uma vez o Mike Tyson falou, né? A galera falou, pô, o cara. Tinha toda uma carreira aí, né? Estragou com, com blog, com dinheiro e tal. Aí até o Mike Tyson fala: pô, eu tinha 19, 20 anos, pô, você acha que vai fazer o quê com que todo dinheiro? Véio?
1: Pois é, o cara não tem nada na cabeça, não é?
0: A gente mesmo aqui, velho, quantas vezes a gente não entrou em cheque especial e cartão de crédito? Véio?
1: Pra comprar besteira, não
0: pois é? Pois é. Eu
1: muito isso aqui, velho. Tem que dar um jeito de comprar essa parada aqui, velho.
0: Mas enfim, segue aí, segue aí. Como é que ele conseguiu sair dessa. estado de fudido de... de... aí de... De... de novo?
1: Acho que já estão em maio, né? Aí é. eles vão gravar o clipe dos Man's Lightning Spirit. Até que enfim, né? É, e assim, o clipe foi um saco pra gravar Porque o Kurt Ele queria dirigir o clipe, saca? Então ele brigou muito com, com o diretor do clipe lá O Kurt tinha uma ideia Que ele queria que a câmera ficasse Balançando o tempo todo Como se alguém estivesse correndo com ela na mão Entre, entre o clipe, saca? Sim e, e o diretor, porra, odia essa ideia O diretor queria a câmera mais estática, né? Mostrando o que tá acontecendo
0: e o que ia ser difícil também naquela época, né, velho? Que, porra, não é que nem hoje tem GoPro, né, velho?
1: Pois é, imagina com câmera de 30kg fazendo desse jeito, né, velho?
0: É. Aí acabou... É só 10 minutos por dia, né? Aham.
1: Uhum. Aí acabou que eles, porra, brigaram pra caralho durante o set, velho. ter Tinha... várias coisas que não deu pra fazer porque ele... Não tinha grana, né, velho? E uhum. o Kurt também, ele tava muito tímido, né, velho? Ele não queria aparecer assim de cara pro pra câmera, saca? Sim. Então são, são poucos momentos do clipe que mostra assim o rosto dele, assim de perfil que dá pra realmente ver ele direito cantando, sabe?
0: Ah, pois é. é até o você vê que boa parte do clipe ele fica com o rosto coberto pelo cabelo dele.
1: É, e o Kurt também ele teve algumas ideias que foram descartadas. Tipo, hum. o Kurt queria que as líderes de torcidas fossem tipo umas mulheres velhas, saca? Com um ar de anarquia no peito. Hum. Ah, o diretor não deixou, o diretor é, colocou mulher normal, né? Umas <risos> jovens.
0: É, isso aí foi uma coisa que eu pensei durante o que Pô, que tem as minas normais? se fosse eu, eu, teria botado umas mulheres. Nada a ver, assim, totalmente fora do, do padrão de líder, né?
1: É, mas a ideia de estar tá com o A de Anarquia no é, peito é do Kurt também. Hum. Outra parada também que a gente já falou, né? É que no meio do clipe aparece um zelador lá, né? Que é um comeback né, do, do Kurt que ele. Na época que ele trabalhava no no colégio, que ele estudou, né? Véio?
0: Sei, sei, que faz aquela. Uma referência. Aquela referência, o tempo que ele trabalhava no colégio, Aham. Né?
1: Uhum. Mas é, beleza, os trancos e barrancos vocês conseguiram gravar, né? E o Kurt odiou o clipe, porque né, saiu mais do jeito que o diretor queria. E o Kurt ficou tão puto com o diretor do Smurfs Lighting Spirit que ah, acabaram contratando outros diretor pra gravar o clipe do Come As You Were e do livro né, velho? Que era um clipe uh -huh. mais simples, né, velho? Tipo, o clipe do Come As You é qualquer coisa, né, velho?
0: Ah, é qualquer porra mesmo, que tipo assim, mal usa a imagem deles, né?
1: Pois é. No clipe do Ver, o rosto do Kush aparece uma vez só no clipe inteiro, velho.
0: Pois hum. é. Você chegou a ver a é. paródia que o Word, ao ah, o Young COVID fez, do, do Smell's Harkin Spirit?
1: Sim, é muito engraçado.
0: <risos> eu nem sou tão fã das paródias dele não, mas essa ficou boa, velho. Lembro que eu também cheguei a mostrar isso no colégio e pô, agora explodiu de rir, velho. Tanto <risos> é que o, então, o Dave Grohl e o Christian que Eles gostaram da paródia também e falaram, pô, velho A gente tá fazendo sucesso Porque pra esse cara notar o nosso trabalho que querer fazer uma, uma paródia Disse aqui, bicho
1: Aí, beleza, né depois, depois disso, eles vão fazer uma excursão Na Europa E, tipo, hum. surgiu uns rumores Nessa época que o Kurt era gay, velho E porque o Kurt, ele, ele fez, é, ele queria que a, que a excursão fosse junto com o Sonic Yuff encheu o saco pra isso, e ele também encheu o saco pra, pra... eles ficarem no mesmo hotel, e ele dividiu o quarto com o vocalista do Sonic Yuff o saco pros produtores pra isso acontecer
0: será que era só pra mostrar que tipo assim ó agora a gente tá melhor de vida agora a gente tem um carro, uma a gente já tem o melhor hospedado né véio? será é, que é isso?
1: é talvez talvez tenha sido né porque quando eles começaram o no foi naquela quebradeira lá da época do Blitz, né que os bichos tinham que viajar de van e vender camisa pra pagar gasolina
0: tanto é que até o Chris, no documentário de novo, do Monster de After ele fala que o Cush não gostava muito de ser criticado, né, de ser zoado, né, velho?
1: Sim. Aí, é, talvez ele tenha marcado essas discussões pra falar, é, a gente tá melhor que vocês agora, né, velho? Ixi, curte, os cara, né,
0: Curte aí agora, meu irmão. Véio.
1: Mas acabou ficando o rumor de que o bicho era gay, porque, pô, dividiu o quarto com o maluco, né, velho?
0: Acabou gerando outro rumor, né, velho? Pois é, ele, aí, se, ele não se importava é. com isso não, né? Com o fato é. de querer, o pessoal achar que ele era gay, não, né?
1: Não, mas só tinha esse rumor dentro dos bastidores, né? Uhum. Porque o Cutting, nessa época, ele já tava, tipo assim, muito tempo sem, sem aparecer com uma mulher, né? E ainda dá, uma, dá um vacilo desse de querer dormir com o mesmo cara. <risos> é. Aí beleza, aí eles continuam a excursão lá, né? E eles vão tocar lá no, no, na Inglaterra, que na época na época era um, um dos festivais mais é, rentáveis, mais conhecidos que tinha lá, que é o Reading Festival.
0: Como é o nome perdão? Reading de Reading.
1: Ah é. tá. Aí adivinha quem vai estar tá lá também. A porcaria da banda da Crush, né, O Rolo.
0: Ah, meu pau, ah, falei.
1: Aí beleza, aí eles se encontram lá de novo, conversam, né, velho? Aí.. Nesse dia do Region Festival, é, o Vasilins vai estar tá tocando também. E o Kurt pediu para pro, pro, eles entrarem durante o um show desse, para eles fazerem um dueto. Véio. E tipo o Kurt fala que esse foi assim o ponto alto da vida inteira dele: foi fazer um dueto com, com o Vasilins lá no Inglaterra. Hum.
0: Ah, desculpa aí, meu perdão. Esse, esse show hum. na Inglaterra foi legal, foi bem sucedido, era gostoso.
1: Gostou pra caramba, porque, por incrível que pareça, o Nirvana era bem conhecido na Europa, né, velho? Por causa das turnês que eles tinham feito antes com o Bleach. E a cena uhum. underground de rock lá também é bem forte.
0: É muito forte, né? Esses, esses eventos assim, de rock lá né? é sucesso também. Tanto é que toda vez que tem álbum de rock né, na Inglaterra, sempre fica entre os 10 primeiros, né, uhum. nas Nas paradas de sucesso uma
1: coisa engraçada que também rolou nesse dia é que o Pixis também ia tocar no Reading Festival, né? E o, o Kurt, ele tava com uma porra de pegar todo o extintor de incêndio que aparecia na frente dele, ele pegava e esvaziava nos outros. Aí no meio do show do Pixis, o Kurt que tava lá no, no behind do da, lá do, do show, né? Ele pegou o, o extintor e tipo entrou no palco, tacando fumaça nos caras,
0: sabe? Sei,
1: não sei se ele fez de sacanagem, sei lá, não sei se ele tava, tipo, é, com medo, né, do, do Pixies ofuscar eles, né? Fazer um show pirava. melhor, né? É, aí os seguranças pegaram ele, tiraram no palco e, pô, agora o Pixies ficou puta, né? Por foi da puta que fez isso, sabe?
0: Foi zoeira né? Realmente foi pra prejudicar a gente, né?
1: É, aí beleza, depois que acaba esse show eles. Voltam para para Seattle, né? Voltam volta para os Estados Unidos. E lá no lá em Seattle, a galera toda da do punk underground lá, eles organizaram um festival só de bandas independentes. E deram o nome desse festival de International Pop Underground. Em Olímpia, né? Só que como o Nirvana já tinha já tinha assinado com uma gravadora grande, velho, eles não foram convidados, né? Eles
0: não pararam aí também.
1: É, mas ficou aquele que manda a porra, né? Ficou todo mundo querendo ver o Kurt, o Nirvana, só que não chamaram ele, né? Porque, uhum. pô, ele já, ele já era uma banda grande agora, né, velho?
0: Putz, e aí? O que que deu? Conseguiram pro show ou morreu aí mesmo?
1: Não, aí eles só estavam lá e voltaram pro Seattle, né?
0: Uhum.
1: Aí na sexta-feira aí, 13 de outubro, é... E que vai ser o lançamento mundial do Nevermind, né, é? Sim. E estavam planejando para fazer uma tarde de autógrafos lá em Seattle, né, que o Kurt, o David, o Christian para lá, assinar os álbuns, assinar os posters e lançar o álbum, né, para vender de fato. Aí o eu... quando eles estavam chegando lá perto, velho, tinha tanta gente. Tanta gente lá esperando eles Mas tanta gente, velho Que eles não acreditaram, velho E o Kurt fala que ele se sentiu No... Naquele no documentário dos Beatles, saca?
0: O... Sim. Como é que é? Os,
1: não, os que aqui no Brasil É, é, yeah yeah yes,
0: ah, os reis do yeah, yeah, yeah,
1: né? É, os reis do Yeah. yeah, yeah. Ele falou que uhum. se sentiu nesse documentário, porque a galera tava se maluca, velho. E como tinha tanta gente lá, ele resolveu não dar autógrafo, ele só resolveu fazer um mini show pra galera ali, sabe? Uhum. Aí levaram as, os instrumentos, né? Ajeitaram lá e ele tocou lá dentro da. Da, da loja de disco lá em Seattle. E a galera tava, tipo, muito maluca, velho. A galera tava, tipo, é, pegando os pôster, arrancando tudo que tinha lá pra guardar esse momento, né, velho? Tipo, era uma parada histórica pra eles, né, velho?
0: É, fã idiota, sendo fã idiota em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, né, velho?
1: Pois é, uma coisa bem irônica também nesse show é porque durante a hora que o Crush tava contando, cantando, ele percebeu que a Toby veio, né? Hum. E o e a Tracy, as duas estavam na plateia lá vendo ele, né?
0: Olha aí, e aí, hum.
1: aí ah, aí que fazer o que né? Vida que Você
0: <risos> <Eu risos> Mas com a cabeça em outro lugar também, né?
1: É, mas aí na noite seguinte é, o Cante decide dar uma, dar uma pausa, né? E aproveitar que o Melvin ia fazer um show lá em Seattle e ele vai no show dele, né? Hum. Aí. Na hora que ele tá no, no show lá dos Melves, ele acaba conhecendo uma guria lá, que se chama Mary Lou. E olha só como é que o Kurt também era meio roqueiro babaca. Quando ele conhece essa guria lá no show, ele fala né, que gostava, ela fala que gosta dos Veselines e tal. Aí o Kurt, pô, que também era fanático dos Veselines, tipo, pô, eu também gosto pra cara deles. Pô, se você gosta mesmo, é, fala aí três músicas deles aí, cantam um pedaços músicas dele. É, a falou que ela teve que cantar a música dos caras pro Kurt acreditar que ela gostava dele, só que...
0: Ah, isso é coisa de nerd idiota, né? É... Ah, você é <risos> fã mesmo de quadrinho? Me falou três então... autores aí do período que não sei o que, né? <risos>
1: pois é, mas aí o Kurt deu muito bem com essa guri, tipo, eles acabaram ficando essa noite, aí saindo de lá, eles foram pra casa dela, passaram a noite lá juntos. Hum. Aí, na outra manhã, quando eles estavam se despedindo, ela foi andando com o Kurt, né, até ir pra casa dele. E... O Kurt, ela fala, né, em relatos que o Kurt, ele. Que ele eu não sei pintar tava com 24 anos, mas que ele parecia um idoso já andando, saca? Que ele era meio lento, assim, e tipo, muito fraco, velho.
0: E ela falou. Cara, fala mas... que, uh, hum. Falou que você, ele. É que nem, de novo, você viu uh, um documentário sem assim, camisa, velho, tu fala, porra, um, a um vento leva né, esse cara, velho.
1: Pois é. Ela falou que ele. O
0: cara só ouço,
1: velho. Começou a, tipo, entrar no papo Alô. de drogas, e ela, tipo, abominava drogas, não usava droga nenhuma. Ela tentou, ele tentou falar de heroína com ela, e ela, tipo, pô, não quero, nunca quero ouvir você falar dessa merda perto de mim. Aí ela, disse, ah, beleza, tranquilo, não vou falar mais não, certo? Não cozei não, pô. <risos> mas aí, beleza. Ele se despediu, se despediu dessa guria. Mas assim, todo mundo viu ele andando de mundado com ela nessa multidouse. Todo mundo já assumiu que ela era namorada dele, sabe? Hum. Mas aí, eles continuaram ficando. E, né? quando dava, eles, eles se viam e ficavam. E essa guria... Ah. Ela não era, assim, bonitona, né? Tipo a Courtney Love. E ela trabalhava numa biblioteca lá. Era tipo uma guria zoadinha, saca? Uma guria meio nerd.
0: Totalmente fora ali da, daquela cultura ali, né? Daquela galera ali, né? Daquela, daquela é. tripo, né?
1: Ela gostava de rock, mas ela não tinha o um pé na lama, né? Tipo, de usar droga, de namorar um punk, um punk caralho, essas porra, né? Uhum. Aí... Pera aí, que tem que abrir um pouco importante aqui. aí ah, beleza. Aí vai fazer umas algumas semanas já que o que Nevermind vai estar tá no nas paradas, né? E assim, em duas semanas o Nevermind entrou pro top 200 da Billboard, né? Que Ele estreou, entrou em 144 sexagésimo quadragésimo quarto, né? E uhum. na semana seguinte ele já pulou pra 109. Na terceira semana ele já pulou para 65. E depois de 4 semanas ele tava em 35 velho No, no discos mais. Então assim, foi uma subida meteórica, né, velho?
0: E fora rodando a exaustão nas rádios, né? Véio?
1: Pois é. e eu, eles realmente não estavam preparados né? para um, um tanto tão longe, nem a própria produtora botava tão fé neles quanto o quanto, que de fato aconteceu né?
0: de novo, aquele negócio não tem como prever né quem, quem garante que uns, que uns três vacilão ali do, do interior de, de, do estado de, de Washington, sei lá, já que ficava aquela porra, ia hum. ser tão influente, né
1: Pois é, quebrou barreiras cabuloso, não né, velho? Aí, nessa época aí que o, que o Nirvana começou a estourar cabuloso, velho, a Courtney né? Percebeu que, que o cara que tava dando mole pra ela no né, mês passado tá ficando muito ultra mega famoso, o que ela faz? Dizendo ela, né? Ela falou que foi visitar o namorado dela no hotel, chegou lá, o cara tava com outra. Aí ela termina com ele, velho. Uhum. E vai atrás do Kurt. E ela fala em entrevistas que, pô, se eu vou ter alguma coisa com o Kurt, eu tenho que estar tá 100% solteiro aqui e terminar tudo, saca?
0: Caralho, mas será que é português da é. mulher, né? Chegou lá, viu, o cara, ah, esqueceu a toalha molhada em cima da cama, vamos terminar, pronto. Aí, né? <risos> e
1: pô. justo na, na hora que, que o Nirvana explodiu, saca?
0: É, nossa, ela tava totalmente, essa aqui é minha mina de ouro, eu tenho que me agarrar nesse cara aqui, velho
1: beleza, ela tava fudida de grana, né, porque o rolo não, não, não tava rendendo dinheiro nessa época, e... e... tá, aí o... continuando, né, o Kurt com a Mary Lowe, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que é a Mary Lowe e todas as mulheres que se envolveram com o Kurt, né, hum. é que o Kurt tinha um efeito nas minas, que tipo assim, por isso ser um cara muito magrelinho e fraco, velho, é... As gurias, tipo, sentir essa parada de, de querer nutrir ele, saca? Tipo, pegar ele no braço e cuidar dele, saca?
0: Talvez isso seja até um pouco do, hum. do íntimo dele, né? Por, dessa ausência de figura materna e paterna, né, Pois é. Talvez até procurar isso na mulher, né?
1: Aí, nesse dia aí que, que a aí, é. Que a cortina terminou com o cara. Coincidentemente, é, foi em Los Angeles, né? Que ela terminou. E o, o Kurt estava lá, né? Aí ela começou a mexer uns pauzinhos pra descobrir em qual hotel o Kurt tava lá, né? Nessa época o Kurt namorava com a Mary Lou, né? Aí ela descobriu o hotel que o Nirvana tava expeditado. Ligou pra lá, conseguiu falar com o Kurt. Aí o Kurt... É... Falou, né? Ah, pode deixar a segura subir aí, que eu conheço ela né? e tal. A foi lá e essa foi a primeira noite que eles passaram juntos, de fato. Finalmente eles transaram né? e tiveram alguma coisa que todas as outras vezes que eles se encontraram não tinha dado certo. Né?
0: Pô, e a outra lá, velho?
1: A Mary Lou tava sem saber de nada, né? Véio?
0: Ah, e aí? O que, que, que aconteceu depois desse velho?
1: Aí, beleza. Aí o, o Kurt, ele... Teve um papo mais profundo com a Costa né? A Kostner falou, falou do passado dela, falou que ela também já viveu na estrada igual ele, que ela já trabalhou de stripper, e que ela também tinha uns pais abusivos, que ela fugiu de casa, que ela também já teve problema com droga, sabe? Então, o Kurt já se sentiu muito atraído por ela, porque, diferente da Tracy é, e da Mary Lou e... E quem mais... E, a, e da Toby veio que eram gurias que eles, que eles já se apaixonou e tal, não eram mulheres que que tinham 100% de conexão com eles, saca? Que, que não sabiam o que era, tipo, tu vender, dormir na estrada e vender uma camisa pra decidir se tu vai comer ou se tu vai botar gasolina no carro pra ir pra outro lugar de saber o gosto tipo, da comida de graça que o governo dava pra, des pra desalo... É, galera que vive na rua, saca?
0: Sei, tipo assim e passou, né? Pelo que ele passou também, né?
1: Sim, a, as, outros, as outras namoradas que o Kurt teve quando viam ele drogado com heroína tipo, era uma coisa assim, espantosa saca? Enquanto hum. que a Courtney ela tipo... Já tinha passado por ali, saca? Então, o Kurt se sentiu muito... É... Acolhido. Acolhido por ela, muito de cara. Tem uma empatia, já... né? É, a empatia foi muito grande e eles já se deram muito bem lá de cara, saca? Hum. Aí, e aí.
0: É a Mary Lou? Como é que ficou a Mary
1: Lou? Mary Lou tava lá em Seattle, né? Isso foi em Los Angeles. Ah, aí... Tá aí beleza, aí terminam eles saem de Los Angeles é, e eles se encontram duas semanas depois, em um, em um show de rock lá pro aborto, saca? Uhum. aí eles tocam juntos lá esse dia depois que acaba o show eles vão, saem juntos de novo vão pro quarto, e nesse dia o Kurt vai pedir pra Kushner tomar a heroína junto com ele saca? Sim. E tipo, a coach, né? ela já tinha, tom já tinha sido viciada de heroína ela já tinha feito o rehab e ela tava tipo, pô, não quero tomar essa porra de novo, aí tipo mas como ela tava na estiga, né de, tipo, tem que conquistar o um maluco aqui pra garantir o meu
0: Ah, e voltou, né
1: Ela pega e decide tomar a heroína com ele aí eles transam é, do loucão de heroína, e passam a noite tomando heroína e no dia seguinte, quando tá amanhecendo o Kurt vai acompanhar a Kushner até o hotel dela, né? No meio do caminho, eles acham um pombo morto no chão, velho. E o Kurt pega o pombo e arranca três penas dele. Aí dá uma pena pra Kushner e fica com uma pra ele e fica com outra na mão. Aí ele fala, aqui. essa pena é pra mim, essa para é pra você e essa terceira é pro nosso filho que a gente vai ter.
0: Aí ah, ela Profetizou, né?
1: Ela tipo, pô, meio maluco esse cara, mas eu gostei, romântico, né?
0: Pff, pariu, viu me... <risos> Foda, Ai, cara, que ideia... Que, que, quem tem ideia dessa, velho?
1: Aí, beleza, aí eles voltam pro Seattle, aí o Kurt... Foi nessa época aí que o Kurt, ele... Tem, tem um, acharam uma parte do diário dele que fala sobre essa época Que ele disse que nos últimos dois anos da vida dele Ele tinha só sofrido muito com aquela dor de estômago E só vivia tomando remédio para acabar com essa dor E que ele vivia como se fosse um drogado por causa dessa condição do estômago dele E que se ele viveu dois anos assim, ele pode muito bem viver como um drogado Olha ah. só que desculpinha carniça, né, velho? Não,
0: dá, dá pra viver aqui, drogado aqui, pô.
1: É, posso. É Já que eu tenho um problema no estômago, eu vou virar drogado, foda-se. Ah. <risos> Aí... Ele vai fazer um show em Seattle essa semana. E depois do show, ele percebe que a Tobi tá lá, né, no show. Uhum. Aí acaba indo pro backstage com ela e fica com ela também, passa a noite com ela e o que é engraçado o que é irônico desse show é que ele tava tipo fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos e tocando a Seattle fazendo sucesso da porra e a Tobe veio, tava lá na plateia e as músicas do Nirvana que ele escreveu né tipo foram, foram, são músicas falando porque, é, chorando né, porque a, a Toby veio não amava ele de volta né velho? e a guria tava lá no na plateia dele agora véio.
0: ah, Olha só, né? Além de dever de estar tá se ligando Que sei não, pô Onde? Ah, escreveu música pra mim, né?
1: Pois é, ela falou Ah, o cara que era, que era Que era meu peguete Virou famoso só que beleza Vou voltar a ficar com ele, né? Véio?
0: É, o Márcio que deu ela, ela falou Virou pros amigos Ah, eu ficava com esse cara aí, pô Então
1: Pois é Aí nessa noite Eles dormem juntos, né, velho E foi uma comemoração que eles fizeram pro Nevermind e tipo eles dormiram junto na frente de, tipo, de algumas pessoas todo mundo loucão de droga na casa de alguém desse nível aí, aí beleza na outra semana eles vão fazer outra excursão pela Europa véio. só que dessa vez o Kurt mexe os pauzinhos pro role e junto com eles na excursão acaba que o Nirvana leva a banda da Courtney junto pela excursão tipo a Europa inteira sabe aham uh -huh. Aí, uma parada que foi bem chata que aconteceu, velho, é que o curso já tava apaixonado de um pela Kirsten, né? Só que ninguém tinha falado com a Mary Lou. a Mary Lou achou que eles estavam namorando. juntos né? Aí a Guri tipo, pediu demissão do trabalho, velho, com a grana ela pegou e comprou uma passagem pra ir pra Europa, pra encontrar o Kurt lá e fazer uma surpresa pra ele, velho.
0: Ah, não, velho.
1: Aí chegou lá na Europa Ela conseguiu é, entrar no camarim do Kurt Falar com ele Aí o Kurt, tipo, tomou um susto, né Que a Guria foi lá veio lá no outro lado do mundo E, tipo, foi todo evasivo, né, velho e, Tipo Ah, não, tá tudo bem, sei lá o quê? E ela falou que percebeu que ele tava estranho, distante Perguntou se tinha algum problema e tal O Kurt falou que Ah, nossa, tô nervoso por causa do show E por causa do problema do estômago, etc Mas depois a gente, a gente se fala, sabe
0: Hum Aí, a gente vai se falando na semana
1: aí. É. Aí nessa, nessa mesma semana que tava rolando essa excursão, a nem né, pegou e viu essa guria lá com ele, né? E foi lá pagar sapo. Que é essa guria aqui que tá falando que tu namorado? Que porra é essa? Sei lá o quê. Aí o falou. Não, não, é só amiga. A gente não tem nada, não. Nem, nem nada tá acontecendo. Ela só veio aqui me ver que eu tava aqui por perto. A gente a só dormia junto, né? É, a coach. Ah, beleza. Então, que bom. Então, paga o sapo pro bicho, saca? Aí, uh, yes. aí durante um show e o um outro lá né? o Kurt, o Nirvana foi tocar numa, num canal de TV lá, né, foi tocar uma música só e, e dar uma entrevista no canal de TV, é
0: canal aí, de TV? na Inglaterra?
1: é, na Inglaterra, eu esqueci aqui acho que eu não anotei Aí, antes de começar a tocar o Kurt pega e chega no microfone e fala bem assim é, a Courtney Love é a melhor transa que eu já tive na minha vida Aí falou, tipo, rede nacional, né, velho? E a Mary Lou com certeza viu, pô. Deve ter destruído o coração da Guria, né, velho?
0: Ah, caralho, velho. Ou talvez não, né,
1: velho? <risos> claro, claro que sim, velho. Pô, a Guria foi lá no, na Europa pra ver o bicho, velho.
0: Não, pô, mas, caralho, não era um negócio que ficava exposto na internet. Era só na TV ali, num breve momento de que passou, entendeu?
1: Então, mas na época, como de internet, agora a galera não tinha internet, a galera assistia, teve, né? Uhum.
0: uhum. Mas enfim, segue aí. E aí, o que aconteceu?
1: Mas beleza. Aí, durante, isso, durante essa excursão, o Kush teve uma infecção na gengiva, velho. Uf. E Porque ele tinha uma parada que ele não gostava de escovar os dentes. Aí o que ele fazia era comer uma maçã. E ele achava que, tipo, comer uma maçã já era suficiente para os dentes ficar limpos,
0: saca? Hum. Ah, eu ouvi falar essa história. Essa história é famosa.
1: Pois é. Aí, e o vício dele em droga só piorando, não é? Aí beleza Ainda nessa excursão na Europa Ele e, e a e a Ficam noivos, né, velho E assim O Kurt, por causa das drogas e da fama véio, Ele vai ficando cada vez mais difícil de se lidar, saca Tipo, a galera Sim. não conseguia falar com ele A galera pedia pra ele escovar os dentes Pra ir trocar de roupa, tomar um banho O bicho mandava você tomar no cu, saca é, Porra tão fazer...
0: o cara, né, velho
1: é, todo show Os produtores falavam pra ele fazer uma coisa Ele fazia outra Não respeitava ninguém E tipo Tá ficando meio difícil De lidar com o bicho Saca? Bicho.
0: É foda né Porque assim Ao mesmo tempo que você Ah o, porra o, o como é que o cara Deslêchado é Punk mesmo Original Não tá nem pra roupa É nojento né velho? cava reforçando Trazendo de volta todo naquele pra do roqueiro sujo né?
1: É aquele mito De longa data Que é que o roqueiro fede Uhum mas é beleza, eles ficam novos, né? Voltam para os Estados Unidos e quando eles voltam para os Estados Unidos, o Kurt tá com uma entrevista no Saturday Night Live, né, velho?
0: Hum, esse show aí mesmo, que eles foram, né? Que hum. falo até no início do livro, né? Que estavam, acho que já há três dias com a mesma roupa e foram se apresentar lá no show de qualquer jeito, mas que foi um dos grandes momentos da carreira dele também, né?
1: Pois é, e é engraçado é que, tipo assim, o Kurt O Cellular Night Live era uma, uma das coisas que a mãe dele gostava e assistia quando era criança, saca? Então ele meio que hum. sempre sonhou com esse momento de dar uma entrevista ali.
0: Sim. Ele, ele gostava e muito, ele... né? Quando era criança também.
1: Pois é. E ele ficou, assim... Muito nervoso, velho. Acabou tendo que, que se drogar mais, né? Pra ele ficar menos nervoso e conseguir ir pra lá. Uhum. É. Aí, durante a entrevista, o bicho tava tão chapadão, velho. Que ele não falou nada. Só quem foi dando a entrevista foi o David Groh e o Chris, né? E ele ficou, tipo, sentado, assim, de óculos atrás, assim, deles. E a filha lá do... do é, o David Isso, é o Dave Lerman que
0: apresenta? Isso, acho que era o Dave Lerner,
1: A Aí, filha do, do Dave Lerman tava lá pedindo autógrafo pro Kurt. Tipo, o bicho cagou porque ele tava muito noiado. Não conseguiu nem perceber que ela tava lá. Só... Aí a única vez a única hora que ele esboçou um pouco de, de atenção foi quando o Erd Al yankovic entrou lá no uhum. palco e pediu pra fazer uma paródia da música dele saca aí o canto uhum. se animou porra e faz a paródia vai ser massa pra caralho etc. aí beleza aí acabou aí nessa noite Vai ser a primeira overdose que o, que o Kurt vai ter, velho. Que depois da entrevista do Saturday Night Live... Que o Kurt realmente vai perceber que ele tá muito famoso, saca? E que... Não sei na cabeça do bicho, velho. Eu sei que a Kurt nem conta até no, no... Essa é a primeira passagem do livro, né? Do, do Sim. Mais
0: Pesado do Céu. No um é primeiro episódio, ela, assim, que... É, ela fala que, que a corda... já era, tinha essa tendência a querer dar merda, assim, né?
1: Ela falou que acorda bem cedo, tipo e a cama não tinha ninguém, ela vai lá da cama, o tipo caiu da cama, ele tá tipo no chão assim, tremendo, saca, com o olho assim revirado, segurando uma, uns notas de dólar na mão direita e na mão esquerda ele tá segurando um, um papel com algumas, com uma carta, né, alguma coisa assim, e ela falou que tipo, Tentou animar ele, jogar água na cara dele, e levou ele pro.. pro.. pra banheiro e jogou água quente, aí o bicho deu um espasmo, saca? ela. Foi a primeira vez que a Cush salvou ele e deu uma ressuscitada no bicho.
0: Esse nem precisou ir pro hospital? Ele já Acordou ali mesmo?
1: É, ele deu uma acordada ali e ele não quis ir pro hospital, né? Ele tinha que ter ido, né, Uhum. Aí, mas, pô, gente, um susto da porra, né? Ela falou que quando olhou pra ele, ele parecia um cadáver. Ele tava tipo um branco com os lábios roxo, tremendo pra porra, saca? Vixe! E, tipo, estranho, né,
0: velho? É, quase que ele vai pro saco ainda, né, velho.
1: Pois é, Aí, beleza. Aí eles... É, depois dessa, dessa entrevista com o David Letterman, eles estavam com uma turnê marcada pra ir pro Japão, velho. E acaba que a Koshina nem engravida, né? Mas eles vão pra turnê no Japão e... E eu já tava ficando meio ruim aí a relação da banda, velho, porque... Não sei se foi a influência da Kushner, né, que pagava sapo pro Kurt por causa deles, mas assim, todo mundo no, no backstage e, e entre eles também falavam que desde que a nem chegou, tipo, o Kurt tava longe da banda, ele não tava mais igual antes, e assim, o Kurt tava ficando, começando a ficar puto com o Dave e com o Chris, sabe?
0: É, toda banda tem Yoko, que merece, né, velho?
1: Pois é, aí uma parada bem chata que vai rolar é que durante a turnê do Japão o a Castro e o Castro eles dão a escapada e vão pro Havaí velho se casar lá no Havaí e quando eles vão se casar eles não chamam o Chris nem o David Grover não o Dave Grover acho que foi o Chris que não foi
0: hum. é Aí, tem até tem... foto na internet né do, do... É, casamento do
1: casamento e o Chris ficou boladíssimo é né, porque o Chris porra, era amigo do cara velho já por 10 anos velho e o cara não chamou ele pro casamento dele velho é tenso, né? Aí eu ia ficar
0: magoado também, hein, bicho.
1: Pois é, aí beleza. Eles voltam para os Estados Unidos, né? E o, o Chris te conta que depois que isso rolou, ele tinha certeza que a banda tinha acabado, saca? Tipo, velho, a banda acabou, velho. Porque o cara não me chamou pro casamento dele, velho. Então a gente não vai uhum. se ver mais, saca? Aí vão ficar aí um tempão aí sem tocar, sem fazer nada, velho E nessa época o Kurt tava, tava pegando pesado nas drogas, velho. O Kurt, ele não comia, não fazia nada, ele só tomava heroína, velho.
0: E a Kurt também, né? Grávida é. da criança e enchendo a cara de droga mesmo
1: E nessa época o Kurt, ele chegou a pesar 45 quilos,
0: véi Caralho Mas,
1: Imagina só o, o osso que estava, né, velho?
0: Pois é, você vê isso no, no documentário, como é que ele tá é, uhum. caquético, né, mim?
1: A, a Coxney, né, quando ela soube que tava grávida, né? Ela descobriu que tava grávida, tipo, já tava, já tinha uns três meses de gravidez já, ela usando droga e o caralho de asa, saca? Uhum. Ela tentou dar uma segurada nas drogas, né? Por causa do bebê, né? E só que era difícil pra ela, porque o Kurt tava na casa o tempo inteiro usando droga na frente dela. E a, e a gorila já foi viciada, ela era viciada. Como é que ela vai segurar a vontade vendo ali o cara? Difícil, foi difícil né? toda hora, não né,
0: velho? Ainda mais pra ela que já era dependente química, né, véio?
1: Pois é. Aí.. pô toda hora ela recaía, né, velho Ficava uma semana sem tomar e tomava de novo. Ficava uma semana tomando e na outra parava.
0: E foi algo que virou manchete e que caiu assim. Foi feio, né, pros dois, ficou feio hein.
1: Pois é. Aí, o que é engraçado é que eles começaram a ficar com uma paranoia, véio, Que eles estavam achando que o bebê ia nascer deformado por causa das drogas, né? Uhum. E lembra aquela obsessão que o Kurt tinha com feto, com, com vulva, com fazer desenho de feto estranho? Sim. O Kurt começou a achar que era tipo uma vingança de Deus nele é, De ter desenhado tanto feto estranho, tanto feto feio Era uma vingança de Deus ele ele ter um feto daquele jeito que,
0: Agora se o filho que, vai nascer assim, né?
1: Pois é, aí eles começaram a ficar na paranoia da porra, véio, achando que o, que o bebê saia deformado véio. É, caralho. Essa paranoia deu uma, deu uma passada quando eles fizeram o primeiro ultrassom, né? Quando o bebê já tinha um, um tamanho assim grande pra saber como é que. seria ter problema com gento, alguma coisa assim. Aí viram lá o ultrassom e, e viram que o bebê tava normal, e tipo, foi um alívio da porra, saca? E
0: hum. assim, o nome da criança, né, que é Francis, né? Francis Binko Ben é. é, Eles tiveram alguma inspiração ou. não? foi é o nome. Primeira coisa.
1: É, Francis é por causa de uma, de uma atriz francesa lá que eles gostavam, esqueci o nome dela, hum. mas o Bean é porque na hora que eles olhar, olharam ela no, no ultrassom lá e viram o bebezinho pequenininho, eles falavam que parecia um
0: feijão. Um feijãozinho.
1: É, aí chamaram, eles passaram a chamar a filha desde de feijãozinho, saca? Ah, vamos ver o feijão, etc. Aí acabou ficando o nome da guria, né? Francis Bean de feijão, ficou bem. Aí beleza, né? Aí nessa época o, o Kurt já tava assim, tava meio difícil o problema dele com drogas, velho. Todo mundo ao redor dele já tava assim: caralho, velho, tu tem, tem que parar com essa porra, saca? E a droga pro Kurt já tinha virado tipo um hobby já, velho. Ele tinha tipo uma, uma caixinha que ele andava junto no bolso, assim, que você abrir caixinha e tava tudo certinho, assim: a seringa, um isqueiro, as pedrinhas de heroína pra ele derreter, uma paradinha, assim, caralho. o elásticozinho botado no braço. Ele tinha tipo um kit. Que de heroína que ele andava com tudo no lugar, saca? Que tipo, fiction. É, aí, os, os, os produtores, né, da, da banda, resolveram entrar em contrato com o tal de Bob Timmins, que era um cara que era especialista em rehab de roqueiro drogado, saca? Uhum. Aí, o, o Kurt vai pro primeiro rehab da vida dele E... Finalmente, né, ele, ele decide ir Dessa vez ele foi, tipo, tranquilo e tal tá, Eu vou, etc Mas acho que por causa da influência da filha dele, né Ele deve estar tá com medo da imagem que ele ia passar pra filha Se ele não ia conseguir ver a filha
0: E também eu acho, eu não sei se já, se já é agora também né, Que isso é pesado também pra ele no... Que acho que conselho tutelar, né e tal Que, pô, esses caras aqui não tem condição de criar essa criança Enquanto tiver... Usando drogas, né, velho?
1: Sim, com certeza isso também pesou, né?
0: Eles tinham que passar um período limpos ali, senão eles iam perder a guarda da criança, né?
1: Aí hum. o Cush consegue ficar sobre um pouco, né? Passando por esse primeiro rebo só que ele acaba tomando metadona pra ajudar né na vontade de usar a droga. Então Sim. ele usava metadona todo dia pra dar uma segurada na vontade da heroína, né, velho? aí eles, como o bebê tá prestes a nascer eles decidem comprar uma casa em Seattle, compram uma casa lá e tem vídeo no YouTube da galera invadindo ela, que ela tava até hoje abandonada, saca? e, e, e o legal do vídeo que eu vi da galera invadindo é que eles pegam as fotos dessa época e tentam achar assim a parte que a foto foi tirada, saca? ah aí beleza Aí vai fazer aí quatro meses aí, já que... Quatro para cinco meses que ele nem vê o David Goal, nem o Chris, saca? E a banda, uhum. assim, tá muito parada, e eles não fazem mais show e tá, tipo... Só surfando na onda do Nevermind, mas a banda meio que tá morta, saca?
0: Nada é produzido de novo, né?
1: É, aí o... O Kurt, ele fica puto, né, e chega na advogada dele e ele obriga a produtora a fazer um novo contrato pra ele ganhar mais royalties, né, do que o resto da banda. Ele ia ficar é. tipo um 70%, aí ia ficar 30% pro Dave e pro Christ. Aí a galera... Uh -huh. A galera, isso, isso foi foda, velho. Tipo, tipo, os caras se sentiram traídos, saca? Porque eles vieram junto da lama desde o início. Tá é, agora o tempo, Kurt. Né? É, agora o Kurt queria ganhar mais da metade sozinho da grana que a banda tá fazendo. E os outros 30% só pros, pros outros dois, saca? Que foda-se. Só que, tipo, o Kurt ele tava tão determinado tão puto com essa parada. Que o Dave e o Chris, eles, eles sentiram que se eles não aceitassem, véio, a banda acabava ali, saca? Uhum. Aí os bichos acabou aceitando E assinou um novo contrato pra eles receberem menos E o Kurt receber mais
0: Que inferno, velho
1: Pois é Aí o... Beleza, aí tava tava quase na época Da Francis nascer, né Aí o Kurt voltou a usar heroína
0: Ah, meu pau, velho
1: Pois é e, e nessa época aí Lembra daquele amigo que morou com ele, o Jesse Reed? Sim, lembro sim o Jess foi visitar ele, né, que agora ele tava famoso tals.
0: e tal, o, e o
1: Kurt, ele, tipo, não queria usar droga na frente do cara, né, ele pegou aí, durante o dia que o Jess foi lá, eles, ele ia dentro do banheiro, usava droga no banheiro e voltava, uhum. e o, o Jess percebeu, né, e percebeu que o Kurt tava viciado em nenhum nível, Tão, tão adicto, velho, que tipo assim, ele usava, usava heroína e tipo, já não fazia mais efeito, que ele continua, ele usava e ele não caía pra trás e, e ia viajar igual acontece no transporte, por exemplo. Tipo, ele usava e beleza, levantava e ia socializar, sabe?
0: E, e tinha efeito, né, velho?
1: Pois é, porque o bicho tava cada vez tendo que usar mais heroína porque tava, o bicho usava tanto que tava perdendo efeito, saca?
0: Ele já tava aqui na resistência com a, com, a, com a droga, né?
1: é Uma coisa bem bizarra que o Jesse Reed contou depois é que essa época aí que ele tava muito, muito loucão, ele tinha uma, uma fita que ele loucou lá de uma locadora de um suicídio de um senador lá, um tal de R. Bud Dewey, que o cara era... É da Pensilvânia lá, político, e uhum. ele foi pego, foi pego num esquema lá de, acho que foi lavagem corrupção,
0: de dinheiro, okay. ah.
1: corrupção, lavagem de dinheiro, né? Aí na, na hora do do julgamento lá, o cara puxou uma Magnum lá 357, explodiu a cabeça, né? Caralho. Aí tinha, tinha a fita dele fazendo isso, explodindo a cabeça, né? E o Jesse falou que o, que o Kurt, velho, o bicho vinha ver essa porra véio, pelo menos umas 30 vezes todo dia, velho. Pegava a fita e ficava lá vendo o cara explodir a própria cabeça, velho.
0: Puta que pariu, bicho. Bizarro, né, velho? Olha aí... aí, tá vendo? É. é Isso aqui é foda, porque a tipo gente assim, você... A gente cria um monte de teoria que, ah, o cara não... Você matou o mas você vê um negócio desse e você, porra, já tava na cabeça dele isso, né, velho?
1: Cara, era muito. tava muito maluco, né, velho?
0: Você é muito louco, meu irmão. <risos>
1: <risos> Aí, beleza. Aí a Francis nasce, né, finalmente. A Coach, né, segue uns, sente umas contrações lá e nasce. Por incrível que pareça, a guria nasceu sem sequela nenhuma, né, velho?
0: Nasceu normal, menina por incrível que pareça,
1: Pois é, e aí vai entrar um tormento na vida deles, véio, que na hora que eles vão estar tá lá no hospital, velho os produtores do, do, do Kurt hum. vão estar tá com uma cópia da Venet Fair, que vai sair na semana seguinte, saca? Uhum. Que é uma revista muito famosa lá, né, de fuxica, essas paradas, e vai mostrar pra eles, na hora que eles vêm, velho, tipo, é uma reportagem, velho tacando o pau nos bichos véio.
0: é, essa porque eles ficaram putaço, né, velho fala, falando
1: que eles, porra, que eram uma cracolândia a casa dos bichos e que eles não tinham condição nenhuma de ter um filho naquele ambiente e que era maluquice isso e que o governo dos Estados Unidos não podia deixar a atrocidade dessa acontecer, que os bichos eram tipo o Nance, tá ligado uhum <coughs> Ah, o Cut fica, porra, fica puto, né, véio? eles dois ficam em prantos, né, véio? Com a imagem que, que eles acham que todo mundo tem deles, né, é? Que é tipo uns dois drogados, fudidos, né?
0: Eles acionaram até os advogados deles, né? Pra tentar precisar uhum. revistas, não me engano, né?
1: Pois é, aí... Olha só que maluco também. No mesmo dia que aconteceu isso, que a Francis... É nasceu e chegou a parada do vento de Fé. Cara, muita coisa muito acontecendo ao mesmo tempo na vida dele, né, velho? O, o Kurt pegou e saiu do hospital, foi lá na casa dele, pegou a 38 que ele tinha guardado, voltou lá no é? hospital, aí segurou a 38 assim na mão da Kurt, né, na mão dele, saca? Tipo, eles as quatro mãos, cinco ou trinta e meio Sim. e fez a Courtney prometer que se eles continuassem com essa imagem de drogado, eles dois iam se matar e que ele ia se matar primeiro e ela ia se matar depois caralho aí a Courtney tipo, porra, que bicho maluco da porra só que ela, ela falou depois que concordou com ele, saca? Só pra tirar a arma da mão dele e deu lá pro amigo dele, o Dylan, ele tava lá nesse dia, né? Aí ela deu a arma pro Dylan e mandou o bicho dar um fim naquela porra, velho.
0: Que era o certo aí, fazer, né? É,
1: aí o Kurt continuou lá, né? No hospital com ela. Nesse meio termo, uma uma traficante do Kurt... É, deu um jeito de entrar lá no hospital e deixou uma dose com ele lá de heroína, né, velho? Aí o caixa lá dentro do hospital foi dentro do banheiro e deu um injetada lá, velho. Só que ele injetou tipo assim, muito, velho. Aí ele teve uma overdose bem dentro do hospital, velho. Uhum com a, a Francis lá nascida e a Custom lá no se recuperando do parto né, aí a, 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 as enfermeiras pegaram ele deram um shot de adrenalina lá e depois soro o caralho, o caralho acordou e, e na época as enfermeiras deram zoado assim ah esse aqui é o curt ficou bem é, é só um drogado só e o curt escutou isso e ficou meio puto saca ficou meio dar da puta, foi falando um mal de meio aqui
0: é, assim, as foram éticas em fazer fazia isso aí, Mais que ele é outro um gado, sim, mas você não pode fazer paciente.
1: Pois é. Aí, beleza, saíram do hospital, aí já eles não conseguiram de, de cara ficar com o guarda da, da Francis, né? A Francis ficou lá sobre a tutela lá do, do governo e eles já, pô, começaram a correr atrás de um advogado e, tipo, se preparar pro julgamento, né? Pra guarda da criança. Aí, pô, os bichos tava arrasado com isso, né, velho, porque tava caindo a ficha pra eles que, que eles realmente eram drogados, que realmente era uma coisa que não dava pra seguir com isso, né, velho que é, que é merda que, que é uma influência ruim que não dá pra ter filho deles que uhum. então amaram tanto ali aí foram pra corte judicial lá acabou que a corte é, voltou em deixar eles tipo em estágio de probation, sabe, aprovação? sim, sim Iam contratar uma babá para ajudar eles a cuidar da, da criança E ia ter uma, uma conselheira lá tutelar que ia visitar eles regularmente para ver como é que tava a, a criação da criança é, E quando, quando essa conselheira decidisse que tava ok Aí eles podiam demitir a babá e ficar só eles, só eles com a criança
0: Pera, justiça,
1: é, foi assim, assim, por mais de um ano, saca? E, e era a babá que cuidava do, da criança sozinha, né, velho E eles tiveram que escolher a babá, acabou sobrando pra uma prima da Kostny, né, que morava lá na Europa, não tinha nada a ver, e trouxeram ela só pra cuidar da criança. A guria não sabia cuidar de bebê, velho então, assim, Nossa, velho era muita coisa que podia ter dado errado e, e não deu, saca?
0: Uhum, e fora que essa época eles ficaram muito estressados, né, porque... Eles tinham que Sim. se controlar nas drogas ali, né? que ficar um período sóbrio aí, né, velho?
1: Sim, o Kurt ele tinha, que, tinha que fazer exame, né? E, e como ele tava muito loucão, né, velho? Ele não devia ter ficado fudido, né? Velho? Uhum. Aquela abstinência do caralho.
0: Ah, entendo. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao término do, da parte 2 do cast do Nirvana. Bem, conseguimos falar aí sobre Nevermind, conseguimos falar um pouco sobre o relacionamento dele com a Courtney Love, né? como foi a, a gravidez da Frances Bin Cobain, enfim, não deu tempo de novo para falar tudo, tudo, né? Temos a parte 3 aí que vai sair em breve, onde a gente comenta em útero, é, unplugged e... Também a polêmica morte do Kurt Cobain. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima. Grande abraço.